1: nouvel épisode d'Agatha Christie. Pour ceux qui nous découvrent aujourd'hui, nous sommes Greg et Delphine, et tous les mois nous vous présentons une œuvre d'Agatha Christie. Nous abordons sa bibliographie dans l'ordre chronologique de publication. Dans chaque épisode, nous vous proposons une présentation de l'œuvre, un résumé complet, un point sur la place de l'œuvre dans la vie de l'autrice, et pour finir, les adaptations que nous avons trouvées.
2: Et comme pour chaque épisode, nous sommes accompagnés d'une invitée. Celle que nous recevons aujourd'hui est une spécialiste de l'œuvre d'un auteur bien connu, mais qui n'est pas notre chère Agatha. Bonjour Émilie. Bonjour. Bonjour. <rire> Pourrais-tu te présenter pour nos auditeurs
3: alors oui, euh, moi, Émilie, on... si les auditeurs et auditrices écoutent les autres podcasts du label Podcut, on m'entend en gros dès qu'on parle de Stephen King, je suis là parce que j'ai créé le média Stephen King France, donc au sein du label Podcut, je fais partie de la bande du roi Stephen qui est un podcast sur Stephen King, où on fait ce que vous faites, mais avec Stephen King, c'est-à-dire, une fois par mois, on, on lit une œuvre, que ce soit une nouvelle ou un roman, et on décortique, et on parle des adaptations et de la place dans l'oeuvre. Euh, c'est la, la
2: même chose, c'est la même chose, oui. mais avec des, des, des romans de 600 pages au lieu de 150.
3: <rire> et des cycles près, ouais. de 4500 pages qui nous ont pris trois ans à faire, <rire> ouais. pour ne pas cité le tour sombre. Ouais, ouais, oui. C'est un peu plus costaud. Après, moi, je je ne relis pas, en fait. Moi, je suis vraiment là pour euh, pour le, le côté euh, la personne qui connaît bien son œuvre et qui en euh, entend beaucoup parler parce que je suis beaucoup l'actu avec les fans, etc. Donc, du coup, je, je suis vraiment là pour la caution un peu... Euh, un peu geek et un peu euh, qui va aller vérifier les infos. Et je je fais pas cet effort de, de lire ou de relire des, des gros bouquins comme ça euh, tous les mois. Et j'ai aussi un flux de podcast qui s'appelle La Gazette du Maine, toujours en lien avec King, où dedans j'ai un podcast d'actualité. sur euh, il, En fait, il est toujours vivant, donc il écrit toujours beaucoup, parce qu'il est toujours en capacité d'écrire. Donc il est toujours publié, deux à trois livres par an, enfin soit des nouvelles, mmh. soit des romans. En général, il y a un roman, un livre qu'on écrit et une nouvelle quelque part. Donc ça fait des, des choses à dire. Il y a beaucoup d'adaptations, il y a beaucoup de rééditions, il y a beaucoup de produits dérivés. Donc j'ai ce podcast-là qui parle de cette actualité-là. Et j'ai aussi là, depuis quelques mois, le La 19e Palabre, qui est un podcast où on relit alors pour moi, du coup, la troisième fois, le cycle de la Tour Sombre qui shaking est, est un cycle majeur et central qui est vraiment au centre de tout son univers et de tout son multivers et qui est extrêmement dense, extrêmement riche, extrêmement beau. Donc avec grand plaisir éphiriel, on relie la Tour Sombre chapitre par chapitre et on décortique les théories, la méta, les préparations de paiement, on fait tout ça. Voilà.
2: Ah ouais. Il y a du taf.
3: Ouais non, j'ai pas. Et ouais, ai on pas aime bien
1: la 19e parce que
2: <rire> Donc ça, par, ça parle beaucoup du Roi Pour etc.
1: Évidemment.
3: Oui, exactement. Ouais, et ça spoil donc si vous avez pas lu la tour sombre, le cycle en entier hein, c'est huit romans et si vous ne voulez pas être spoilé, ne nous écoutez pas. Écoutez plutôt la gazette du Maine, le podcast d'actu mais pas la 19e, pas là-bas.
2: En gros, ça marche. Et et pourquoi alors as-tu accepté de participer à cet épisode et de manière plus générale, quelle est ton histoire avec Agatha Christie
3: mais en fait c'est parce que j'ai zéro histoire avec Agatha Christie parce que j'en ai ah bah, jamais vu et... ouais <rire> vraiment Mais je crois que j'en ai jamais vu. Je,
2: je crois que c'est une première je crois que t'es la première auditrice qui a aucun rapport euh, qui a même pas vu une, une série un film et qui euh, ne... ouais. voilà alors, on a on a toujours reçu des gens qui étaient fans ouais. d'Agatha Christie euh, ou qui mes...
1: avaient au moins déjà vu des, de la ouais, série Hercule ouais, ou ouais, ouais. Miss Marple quand ils étaient jeunes avec leurs parents ou des ah bah ça, du ça. coup ça
2: va être intéressant d'avoir un, un œil neuf complètement sur sur le regard sur sur l'œuvre d'Agatha
1: Complet parce que je
3: lis énormément, mais je lis assez peu, voire pas du tout de policiers. Quand j'ai lu « Quelques policiers », je me tournais vers d'autres choses que Agatha Christie, et en, et en fait, euh, ma mère avait plutôt des marines Gins Clark, donc je me tournais un peu vers ça. Elle avait pas d'Agatha Christie, et du coup, en fait, je suis complètement passée à côté, mais même le nom d'Hercule Poirot... Si on me le disait spontanément, j'étais pas forcément sûre qu'on l'associait à Agatha Christie. Donc j'ai vu aucun, aucune série, aucun film, aucune BD. Et du coup, ce que j'ai corrigé parce que j'ai lu l'adaptation en BD, j'avais lu, lu jamais aucune histoire. Donc euh, donc donc j'étais très très curieuse de lire enfin du Agatha Christie. Et puis en plus vu qu'on se connaît un petit peu tous les trois, c'était vraiment un plaisir de répondre à cette invitation favorablement.
2: Et ben on est
1: ravi bah de te bien, recevoir. Je suis ouais. Trop bien. <rire> Euh, Greg et Compton aujourd'hui car nous allons parler d'un roman. Et oui. Et oui parce que les, les recueils de nouvelles euh, il en a marre. Et oui. Je les <rire> ça, les deux prochains ce sont des recueils aussi. <rire> C'est ça. Et donc nous allons nous avons tous les trois lu La Maison du péril dans lequel nous retrouvons notre. Pas du tout.
3: Pas du j tout. J'étais en train de me dire attends j'ai pas non. lu le Je bon. <changer>
1: <rire>
2: Je ferai un petit coup de chaud là. Ouais, <rire> Oups, bah, c'est pas celui que t'as lu. Tu coupes
1: ça au montage, bien coupes sûr. Ça. Ouais, bien sûr. Le pire, c'est de ne pas le couper. Hein. Ouais. <rire> mais non, faut pas couper ça,
3: là, Les coulisses de l'émission.
1: Exactement. Et donc, nous avons tous les trois lu Le couteau sur la nuque. C'est vrai. Dans lequel nous retrouvons mmh. notre détective belge préféré et son acolyte so British. Émilie, euh, mm -mm. c'était ton premier Agatha en très ouais. très gros, très général qu'est-ce que t'en as pensé
3: euh, Je l'ai lu tout seul je l'ai commencé il y a un bon mois et je l'ai lu je pense en 7-10 jours ce qui pour moi est assez rapide parce que je suis une lectrice assez lente et que je lis toujours plein de trucs en même temps et j'ai vraiment beaucoup mm -hmm. aimé parce que c'était vraiment très très fluide et j'avais l'impression d'être en plein milieu un, entre un cluedo et arabesque en fait c'était vraiment très très agréable à lire je un bon moment.
1: Ouais. Ça me fait toujours plaisir quand les, les invités aiment les bouquins. En même temps, on n'a pas eu de gens qui ont détesté pour l'instant mmh, Moi Oui, mais toi, tu n'es pas un invité.
3: <rire> vous, vous les avez déjà tous lus ou la plupart vous pas les du découvrez tout. pour le podcast ah, Ok. Alors, alors,
2: Delphine en a lu énormément. Je les
1: ai quasiment tous lus.
2: Ouais. Moi, j'avais okay. lu les principaux. Donc ma culture euh, à gaza Christie c'était la culture de, de la plupart des gens qui s'intéressent à la littérature de manière générale. Et mm -hmm. du coup là, je, je je plonge vraiment. Donc avec un peu plus de connaissances que toi, de, de de plus en plus pour le oui. coup. Mais euh, je ouais. partais je partais quasiment du même niveau quoi.
3: Oui, parce que moi là, ça commence à la première personne. Et un des premiers trucs que je me suis noté euh, quand j'ai pris des notes, c'est mais qui parle en fait. <rire> j'ai aucune idée de <rire> qui <rire> est en train de parler. est ce qu'un jour on saura euh, quelle est cette personne et on finit par le savoir. Mais, euh... mais je pense que, que c'est plus évident quand en effet tu prends pas euh, la série Hercule Poirot euh, au milieu comme je l'ai fait, quoi. Ce qui dérange pas outre mesure pour le reste de l'histoire, hein. Mais euh... il mais y a un petit temps d'installation quand même. Bah,
2: mmh, mmh. ben, en parlant ouais. en parlant de, de, de narrateur, c'est la transition est toute trouvée. Et, et du coup, Delphine, est-ce que tu peux nous présenter de manière générale l'œuvre
1: Oui, bien sûr. Alors, on va commencer avec un petit pitch très rapide pour vous donner envie de nous suivre ensuite. Hum, Hercule Poirot et le capitaine Hastings, qui a encore laissé sa femme en Argentine, assistent mmh. au spectacle d'une imitatrice, Carlotta Adams. Cette dernière est capable, avec un simple foulard, d'incarner n'importe qui, ou presque. Après la représentation, <rire> Hercule et Arthur se rendent au restaurant. Et il rencontre par hasard la célèbre actrice Jane Wilkinson, qui a elle aussi assisté à la représentation et les convie à sa table, ainsi que Miss Adams, elle aussi présente. Jane Wilkinson demande un entretien privé avec Poirot, à qui elle demande d'intercéder auprès de son mari, Lord Edgware, pour le convaincre de divorcer, ce qu'il a refusé jusqu'alors. Elle lui explique qu'elle est prête à tout pour ne plus être mariée à cet homme, même à prendre un taxi pour aller le tuer chez lui. Poirot finit par accepter cette tâche qui n'entre normalement pas dans ses attributions.
2: Donc, le titre original de l'œuvre est Lord Edgware Dies mm -hmm. au Royaume-Uni ouais. et 13 at Dinner aux États-Unis.
1: Il a été publié en septembre 1933 à Londres et à New York et en mai 1936 en France aux éditions des Champs-Élysées dans la collection Le Masque. C'est le numéro 197.
3: C'est marrant, euh, le titre anglais, enfin, le, ouais, le titre du Royaume-Uni et le titre américain et le titre français non rien à voir. Après les trois mais... sont sont cohérents avec l'histoire, ce qui n'arrive oui. pas toujours avec certaines certaines traductions de titres, mais du coup là il y a aucun n'a repris l'autre quoi. C'est marrant.
1: C'est oui, ça ça arrive assez souvent, mais on a toujours okay. un rapport euh, bien net avec le avec l'histoire, quel que soit le titre.
2: Et par ouais. contre qu'il y a une différence entre le titre anglais et américain, c'est pas si fréquent quand même.
1: Mais je pense que le. C'est peut-être parce que le côté dans aux États-Unis, ça attirera peut-être moins que. Mmh. Que la. Ah, que On la là, superstition des très belles. Le côté
2: superstitieux, c'est pas mal. Ouais.
1: ouais. Alors, c'est un roman qui faisait 256 pages à sa sortie aux États-Unis et au Royaume-Uni. L'édition originale française faisait 245 pages et là, dans l'intégrale du masque, papier bible hyper fin, écrit en Times 8, on est à 196 pages. Voilà, c'est. C'est pas un livre pour presbite. <rire> euh...
3: Tu mets une demi-heure par page, <rire> très <'es> bien. <rire> euh,
1: pour le livre de poche, on est sur 233 pa... 223 pages, pardon. Et pour audible, ce que j'ai mis là n'est pas bon. J'ai oublié d'aller vérifier en audiobook. Je... Il existe certainement en audiobook en VO, mais j'ai oublié d'aller vérifier.
0: Bouh.
1: Bouh, pas ils bien.
3: existent en français, les Agatha Christie Ils ont commencé à en, à en faire ou pas euh,
1: les, les plus connus, tu vas retrouver Le Crime de l'Ant-Express, ils étaient 10 euh, Je pense qu'il doit aussi y avoir ABC Contre Poirot. Mais euh, c'est à peu près tout, en fait. La plupart sont pas traduits... Euh, okay. sur audible en tout cas. Euh, Pomme, au dernier épisode, avait trouvé un site dont j'ai oublié le nom, sur lequel on pouvait trouver euh, parfois certains Agatha Christie qui étaient lus, mais... Euh, Enfin, C'est des, des lecteurs pas pro, je pense, parce qu'on entend notamment le bruit des pages qui se tournent pendant la lecture, etc.
3: Oui, ok, ouais. Un, en général, ils n'ont pas le, les droits pour faire ça. Mais ouais. Voilà. Ah, il y a le meurtre de Roger Ackroyd à, à aussi, ok. Voilà.
1: C'est bien, les livres audio.
0: <rire>
1: <rire> j'arrive pas, moi, parce que je, quand j'écoute un truc, je fais autre chose en même temps, souvent. Et du ouais. coup, je, mes oreilles se ferment, entre guillemets, et j'arrive plus à suivre l'histoire.
3: Ouais, moi ça m'a dépanné à un moment, mais euh, je suis un peu mm. comme toi, je fais plus podcast où je me dis je peux décrocher, et, et voilà. si je re-raccroche cinq minutes après, j'ai pas loupé peut-être un truc capital dans l'histoire, mais mais c'est bien qu'il le développe parce que je vois que ça sert à beaucoup de personnes, donc c'est vraiment oui. chouette.
1: Ouais, c'est bien. Alors, ensuite, qu'est-ce que j'ai dit Ah oui, au niveau de la traduction, euh, donc on est par une traduction de Louis Postif pour l'édition française en 1934... Donc c'est déjà un, une personne qui a été croisée sur les traductions euh, des romans publiés, d'édition française de 1936, pardon. Et c'est déjà des, une personne qu'on avait croisée sur la traduction, il n'y a pas d'habitué. Et c'est un, un nouveau traducteur, donc Pascal Guinard, pour l'intégrale du masque, euh, traduction qui a été conservée pour l'édition du livre de poche. Voilà. Donc je ne sais pas, toi tu, on verra en cours de route si tu as des différences avec moi, puisqu'on n'a pas lu la même, la même édition tous les deux, hein, oui. Et toi, oh oui. tu as lu le, quelle édition
3: euh, normalement c'est celle du livre de poche, je suis en train d'aller vérifier mon e-book. Est-ce euh... que je l'ai lu en e-book Alors, si je regarde mes livres qui ont été lus, Le Couteau sur la Nuque... Ah, c'est l'édition du masque, donc du coup ça va être Pascal Guinard.
1: Ok, d'accord. Parce qu'on a, on a parfois des petites euh, divergences de traduction, ah genre un, un nom qui change. Ou... Ah non, c'est le masque, mais il y a marqué Traduit de l'anglais par Louis Postif. Ok donc tu as une édition qui date d'avant 1980. Donc tu
2: dois avoir euh, la, la même que moi je pense. Ouais. Ok. La vieille. Voilà. On Et, ouais en ebook. C'est marrant. Est -ce, est -ce, ah ouais. Est-ce que tu as est-ce que tu as est-ce que tu avais des, des noms sur les chapitres
1: Oui non mais moi aussi j'ai des noms sur. les Ah chapitres. cette fois-ci tu, tu, ouais. tu en
2: as Alors du coup euh, Des vais, noms donner... sur
1: les chapitres. Des oui. titres au
3: chapitres. Ah oui ouais genre euh, chapitre premier une soirée au théâtre.
2: Ouais. Alors, ce ne sera pas forcément la même que ce, que ce Delphine, donc voilà. on est en majorité, donc on va dire que c'est nous qui gagnons. <rire> voilà.
1: Moi, mon premier chapitre, tu vois, c'est au théâtre.
2: Voilà. Attends, en fait, ils, eh oui, okay. ils étaient moins bons, donc ils essaient d'économiser des mots, tout ça.
1: <rire> Et donc, il faudra qu'on... On, on va bientôt avoir une invitée qui va lire en VO, je me sens. Mm -hmm. Qui, a, qui oh. a parlé dernièrement. Je ne sais plus. Il y, intéressant. y a quelqu'un qui m'a parlé de lire en VO, donc ce sera bien. Ok. On y va pour le résumé, t'es prêt Vas-y Ok, donc là c'est Greg qui va résumer le livre Et attention, si vous ne l'avez pas lu et ne souhaitez pas qu'on vous divulgasse l'histoire Faites pause et filez le lire avant de reprendre votre écoute Parce que là, dans le résumé, on va vraiment tout vous dire Et si jamais vous voulez continuer de nous écouter en passant le résumé Regardez bien sur votre piste de lecture, il y a des chapitres
2: Normalement, ça, ça, ça dépend des, des <rire> lecteurs
1: oui, la plupart des lecteurs. En tout cas, si ah oui. vous lisez sur Ocha, sur Spotify, vous avez les chapitres.
2: Ouais. Et me comme on dit toujours, euh, je vais beaucoup, je vais beaucoup parler, mais rassure-toi, tu auras l'occasion de parler. Et même si tu trouves que je raconte des bêtises, ce qui arrive au moins une fois par épisode, <rire> euh, tu m'arrêtes et tu me contredis ou tu, tu débats avec moi, euh, n'hésite pas.
3: C'est le, c'est le test pour voir si on écoute toujours. <rire> c'est ça, c'est pour <rire> voir les gens qui se sont endormis. <rire> ok, je vais rester concentré alors.
2: <rire> ok. On est parti
1: On est parti Alors, Allez.
2: chapitre 1, comme tu le disais, une soirée au théâtre. Donc, Hastings raconte les circonstances de la mort très médiatisée de Lord Edgware, ainsi que le rôle discret mais décisif qui joua son ami Hercule Poirot, la moustache la plus célèbre de Belgique et d'Angleterre réunie. Son récit commence lors d'une matinée où une actrice, Carlotta Adams, qui est juive, on précise parce que c'est oui, mentionné presque indiqué, dès le début. Oui. Mmh. Donc c'est un petit, euh, on, on, on fait souvent des points comme ça parce que il y a souvent des clichés sur les ethnies, sur les, euh, voilà, sur les gens qui viennent de tel ou tel euh, endroit ou de telle ou telle confession. Euh, ils ça. ont des caractéristiques en tout cas très définies. Et là, euh, ce, ce qu'on dit d'elle assez tôt, je ne sais pas si c'est dans le, dès le premier chapitre. C'est qu'on mentionne qu'elle est juive et que du coup, elle aura toujours moyen de s'en sortir dans la vie, sauf si euh, elle se fait avoir à cause d'une histoire d'argent.
3: Ouais, de toute façon, il voilà. y a des commentaires et des détails, que ce soit sur le physique, sur un peu des des raccourcis, des clichés un peu sexistes et tout, qui sont vraiment d'époque hein, pour le coup. Oui, et en plus, je trouve oui, que voilà. c'est pas si pire pour l'époque. Euh, ouais ouais ouais, ouais, ouais mais
2: bon, c'est c'est vrai qu'avec notre regard de 2023, on, on, ouais. on ne peut pas on, on s'empêcher de les de les remarquer euh, au fur et à mesure. C'est sûr. Donc Carlotta Adams qui qui fait une performance et notamment quelques imitations euh, comprenant celle d'une actrice en vogue, Jane Wilkinson. Donc L'américaine a le titre de Lady Edgware mais ne semble plus guère fréquenter son mari, un homme fortuné mais excentrique. La personne caricaturée est d'ailleurs dans la salle, accompagnée d'un beau jeune homme et semble s'amuser follement. Plus tard, prenant leur repas au Savoy, parce qu'il faut savoir que Hercule Poirot et Hastings ils mangent toujours dans les endroits les plus raffinés d'Angleterre. Hastings et Poirot non. retrouvent Miss Adams et Wilkinson à des tables séparées. Cette dernière vient les accoster avec une requête pour le détective. Deux buts en blanc, une fois dans ses appartements, elle indique qu'elle souhaite se débarrasser de son mari. Chapitre 2. Le souper Poirot est interloqué mais Jane développe. Elle cherche à divorcer de son exubérant mari qu'elle juge impossible, parlant notam notamment de son premier mariage compliqué. Poirot devrait le convaincre d'accepter. D'un ton plutôt badin, elle explique qu'elle aurait aussi bien pu le faire supprimer pour être définitivement tranquille.
1: Mais elle dit que ça se fait pas en Angleterre et qu'elle arrive pas à trouver la solution. Voilà. Personne
2: pour elle le dit euh, aux Etats-Unis, j'aurais engagé des, des gars pour, pour le faire buter, mais paraît qu'en Angleterre, ça marche pas comme ça. Elle est
3: tellement décomplexée.
2: Elle... <rire> voilà.
1: Complètement C'est ce que
2: j'allais dire. Elle apparaît comme une femme inconséquente et à qui on euh. ne refuse jamais rien.
1: Une enfant gâtée,
2: en fait. Voilà. Et en oui, l'occurrence... Ouais. En l'occurrence, la raison pour laquelle elle souhaite divorcer, c'est parce qu'elle voudrait se remarier avec un autre homme, le duc de Merton, qui a la réputation d'être quelqu'un de plutôt pieux, voire ascétique, et aussi très soumis à sa mère. Oh, la maman, oui. D'autres personnes pour <rire> le rentrer. L'homme qui accompagnait Jane, Brian Martin, le Whitburn, un couple à l'apparence insignifiante, on va le dire, parce qu'ils servent pas grand-chose, ils sont là, quoi, c'est un peu des pots de fleurs, et Carlotta, elle aussi accompagnée, et que Miss Wilkinson brûlait de rencontrer. Elle s'éclipse pendant un moment. Brian dépeint son ami comme particulièrement égocentré. donc L'accompagnant de Carlotta, un ancien aspirant acteur, a un, un sérieux penchant pour la boisson, ainsi que des dettes multiples dont il s'ouvre après quelques verres. Carlotta semble détester Jane. Elle lui réserve ses regards les plus noirs quand elle ne se croit pas observée. Alors que les convives se séparent, Poirot, dûment brossé dans le sens du poil, consent à aller voir Lord Edgware. Ça va jusqu'ici plutôt, T'es plutôt raccord avec ce que je raconte
3: oui, c'est marrant que tu précises euh, brosser dans le sens du poil parce que vu que je connaissais pas du tout le personnage d'Hercule Poirot, je l'imaginais pas comme ça, il est euh, il a des côtés un peu antipathiques, c'est assez marrant oui. ce personnage. En fait, je m'y attendais pas du tout, donc je me suis dit mais c'est moi qui ai un problème avec lui ou en fait, il est vraiment euh, assez spécial euh, et il non est non et du coup, tu il est, Oui, il est particulier voilà. ouais. Il a il des est narcissique,
1: ouais. snob.
2: Ouais.
3: Mais euh, profondément maniaque. Euh, maniaque. Il a une intuition incroyable. Hein. On serait checking, euh, on dirait qu'il a
2: le shining, mais euh...
1: complètement, ouais, mais exactement.
2: Il a, il, il, ouais, il a une capacité d'analyse hors du commun. Et oui. euh, mais et il par a une coup,
1: mémoire phénoménale.
2: La seule chose qui supa, surpasse sa capacité analytique, c'est son ego. Ah,
1: complètement. Ouais. Parce que quand on ouais,
2: lui parle, alors il y a, a, a d'autres romans où, par exemple, la Sting dit ah oui, vous êtes quand même l'un des plus euh, brillants euh, esprits d'Europe. » dit. D'Europe euh, Seulement d'Europe. Enfin, il fait <rire> seulement
3: l'un des plus... Non, le plus brillant. <rire> Ça
2: <rire> m'étonne vois... à peine. <rire> et, et, et tu verras d'ailleurs, je pense que tu t'en tu rendras compte, Hastings joue un petit peu là-dessus pour euh, Beaucoup, ouais, des ouais. fois le mettre en boîte parce qu'il sent que donc Poirot ne se gêne pas ouais. et Hastings le, le, le tense assez vertement souvent mm. sur, sa, sur sa sa sur son côté prétentieux.
1: En fait, sur les, sur les premiers romans, Hastings avait plus un côté un peu victime à se faire... Euh... Il s'en prenait plein la tête par Poirot, il réagissait à peine. Et là, maintenant, ça doit être le sept ou huitième roman de Poirot qu'on lit. Mm -hmm. Et Hastings commence à avoir du, enfin, un roman ou recueil de nouvelles. Et Hastings commence à avoir du répondant. à hein, lui en renvoyer aussi de temps en temps quelques-unes qui sont.
2: Mm. Et... Et je trouve qu'il fait un peu moins boulet, parce que les Boulé, Bené, ouais. voilà les, les premiers romans, c'était vraiment, dès qu'il fallait faire une connerie, il était là. quoi oh, ouais. euh, Il donnait ah, des oui. indices, il, il, il donnait des éléments clés de l'enquête au meurtrier, euh, il oubliait de dire des <rire> choses, ou dès qu'il pensait à une piste, c'était le contraire. voilà euh, bon, il est pas meilleur enquêteur, mais au moins, il fait moins de bêtises. Donc, Et il euh... commence
1: à comprendre les, les méthodes de Poirot, ou en tout cas à penser les comprendre.
2: Mm -mm. Ouais. Alors, chapitre 3, l'homme à la dent en or. Brian Martin vient rendre visite à Poirot Sa beauté semble moins éclatante Hastings suggère Qu'il pourrait prendre des stupéfiants Il veut Parler d'un homme à la dent en or Qui semble le surveiller depuis un moment Il ne sait pas pourquoi, même s'il a un soupçon Mais il ne peut tout révéler Sans avoir l'aval d'une jeune femme Que Poirot devine anglaise Brian insiste de nouveau Sur le fait qu'il juge Jane Dénuée de tout sens moral Elle prend ce qu'elle veut tout simplement. Il semble, d'après son, son ton, en avoir fait les frais. Hercule semble tiquer sur l'âge que Mr. Martin donne à son poursuivant, comme si cela le confirmait sur l'identité de l'homme en question. Le rendez-vous que Poirot devait avoir avec Lord Edgeware est avancé au jour même.
1: Et je me suis demandé, tiens, ce que ça venait faire là, finalement, cette visite de. de... J'ai perdu son nom. Brian, Brian Martin. Martin Brian Martin, ouais. ouais. Je dis ben, ouais. Mais c'est quoi l'histoire? Puisque c'est l'heure d'Edgeware. Enfin, j'avais le titre anglais, donc je savais que c'était mmh. l'heure d'Edgeware qui devait mourir. Donc... Mmh. Mmh. Ça vient faire quoi dans cette histoire? Cette histoire de mec avec une dent en or. Euh... Ouais, c'est ça. C'est quoi cette histoire? Il est où le meurtre? Je mmh. veux lui l'humeur. Je veux mmh. la mort.
3: C'est vrai qu'il met du temps à
2: arriver. Ouais. ouais. Chapitre 4, une entrevue. Poirot et Hastings se rendent chez George Alfred Saint-Vincent March, quatrième baron d'Edgeware. Je voulais le placer à un moment parce qu'il a quand même un blaze <rire> à coucher dehors. Donc euh, il fallait que je le dise à un moment donné. Donc, à leur arrivée, ils sont accueillis par un jeune homme dont les traits évoquent quelque chose à Hastings. Mis en présence du baron, un homme antipathique à l'aspect froid voire cruel, Poirot détaille son étonnante mission. Mais la réponse que lui fait le baron est plus étonnante encore. Il indique qu'il a consenti au divorce il y a six mois de cela par lettre, lettre qu'il a envoyée à Hollywood. Il admet qu'il avait refusé de prime abord, mais refuse de s'étendre sur les raisons de son changement d'avis. Lorsqu'ils repartent, Hastings remarque le regard presque dément de son hôte et croise également une jeune femme au regard triste. Poirot pense qu'il s'agit de la fille du Lord. Ils apprennent la bonne nouvelle à Jane qui semble vraiment surprise devant sa servante, Ellis, qui n'en perd pas une miette. Poirot se demande si a un demain, ou si la lettre n'aurait pas pu être interceptée tout va bien jusqu'il là, pas, bien. pas de remarques si complémentaires.
0: Pas,
3: que... <rire> non, non c'est vraiment extrêmement fidèle aux souvenirs que j'en ai.
2: <rire> ah, c'est bien, je suis bien mon travail. Et oui. Si ça tombe pour l'instant, j'ai rien à compter de faux.
1: en tout cas rien qui m'a ouais. heurté Et même
2: sur les noms, parfois j'ai vérifié les noms parce que quand oui, j'essaie de mis, les refaire début, de mémoire, trompé, ouais. une fois sur deux, euh, donc oui. Wilkinson, au début je voulais l'appeler Williamson, donc euh, <rire> j'ai cette capacité à transformer les les noms ou les ou certains détails qui peut être assez pénible quand c'est toi qui dois faire le résumé. <rire> chapitre chapitre 5 l'assassinat.
1: Ah c'est enfin, le meurtre dans mon livre. Enfin,
2: ah là c'est ah c'est pas un meurtre, c'est un assassinat. Non, mais
1: là il y a marqué le meurtre.
2: <rire> oui, <c 'est> le... <rire> j'ai mis j'ai mis une petite note, un petit clin d'œil à un film qu'on a vu récemment avec Delphine, donc le le crime de l'Orient Express, donc où on y mentionne les œufs de Poirot. Donc, euh, ce chapitre euh, dès les, les premières lignes mentionne cette cette frustration Poirot de ne pas trouver euh, des œufs de ferme oh. qui sont euh, qui sont euh, tous à la même oh. taille. Et ça, c'est un détail qui, est, qui a été repris dans euh, dans le crime de l'Orient Express.
1: Ah, c'est marrant. Des poules qui pondent des œufs carrés. Ouais.
2: <rire> Il y a une soirée mondaine qui est organisée. Et notamment, j'ai noté aussi dans un petit, euh, petit quiz trivia, il y a un invité qui s'appelle James Blunt. Donc je ne pense pas que ce soit le chanteur euh, qui chante... You're beautiful ». Mais euh, ça m'a choqué forcément. Donc, il y a une soirée mondaine euh, où participe sans doute le gratin de la bonne société anglaise. Le lendemain, nous sommes le 30 juin, Jap, donc l'inspecteur Jap que les fidèles de, de la connaissent bien, demande à voir Poirot. Il lui annonce que Lord Edgware a été assassiné par sa femme, Jane Wilkinson. Celle-ci s'est en effet présentée à son domicile et s'est entretenue avec lui, quittant les lieux dans la soirée. Au petit matin, un domestique retrouvé, George Alfred, ou Georgie, ou voilà, ou, ou G, selon comment tu veux l'appeler, mort dans son bureau, tué d'une plaie à la nuque qui a sectionné la moelle épinière.
1: C'est précis.
2: Ouais, tout à fait. Japp, sachant que Poirot a vu le baron la veille, lui demande son aide et, et le motif de leur échange. Parce qu'au dé, départ, il a l'air de vouloir demander de l'aide, mais on comprend vite qu'il est, il est quand même intrigué de, de savoir que, que Poirot oui. était sur les lieux la veille.
1: Qu'est-ce qu'il avait bien ah. pouvoir C'est qu -ce ça. Qu'est-ce qu'il pouvait bien faire chez l'ordre
2: Et comme il sait, ouais, et comme il s'est renseigné, jap il sait aussi que Jane disait partout en riant qu'elle voulait tuer son mari. Exactement. Il indique également que Jane a eu l'air bouleversée de la mort de son mari et qu'elle reste muette jusqu'à avoir son homme de loi à ses côtés. Poirot demande qu'on prévienne également Brian Martin du meurtre. Celui-ci, la voit ensommeillée, s'exclame « Elle l'a donc tué ouais. !» Ce Ouh. qui ne surprend pas
1: Moi, je trouvais que ça faisait <rire> gros quand même. On nous sert tellement le, le coupable sur un plateau, ça ne peut pas être elle. Mm -hmm. Ouais,
2: c'est clair. Ben, aussi, aussi bien le « le C.L. qui a tué », que le Brian Martin qui te... Ah, euh, elle l'a fait. Voilà, qui ça fait vraiment pas naturel, quoi. Ouais, complètement. Surtout que, bon, chapitre 6, la veuve, Brian Martin est là dix minutes plus tard. Donc dix minutes, euh, sachant que le gars à la voix ensommeillée, je sais pas si ça tombe, il encore en pige, le temps de sa vie <rire> de venir. Voilà, moi je trouvais que ça, ça faisait vraiment très très court. Il indique quand même que Jane est irresponsable de ses actes, malgré leur gravité. On lui mentionne le dîner en ville de l'actrice, mais il dit qu'elle ne s'y est pas rendue. Elle l'avait d'ailleurs annoncé. Ouais. Poirot lui apprend qu'il a vu l'ordre des joueurs la veille et que celui-ci consentait au divorce. Brian est abasourdi. Poirot se rend avec Japs chez la jeune veuve qui vit la chose plutôt bien.
1: <rire> ai beaucoup aimé elle est en la train d'essayer des toilettes, robe, <rire> euh,
2: tranquille. Elle regrette juste ouais. d'avoir dû se lever si tôt.
1: Et, et de devoir mettre du noir, elle préférait mettre du violet, ce serait plus joli.
2: ouais Et doute de rien. Voilà. Et elle souhaite globalement faire bonne impression, donc présenter le visage d'une veuve à peu près respectable. Elle précise que sur les conseils de sa domestique Alice, elle s'est finalement rendue à la soirée qu'elle avait prévue. Phrase d'ailleurs étrange d'Élise, sur des promesses souvent non tenues par sa maîtresse et des personnes qui ne pardonnent pas. Elle a reçu un appel durant la soirée, quelqu'un voulant s'assurer de son identité et éclatant de rire à la fin de l'appel. L'affaire prend une tournure étonnante. Ouais. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est vrai que moi... Je... ah, Mais
1: Monsieur... c'est quoi cette histoire <rire> Premier
2: rebondissement dès l'annonce le... dès du bah quasiment.
1: J'ai pensé à Carlotta Adams en me disant, quelqu'un qui euh, qui réussit apparemment à se faire très bien passer pour euh, Jane Winckelson, alors que nous a présenté en début du roman euh, Carlotta Adams comme une très très bonne imitatrice, qui a fait une Ouh. très bonne euh, impression de Jane Winckelson dès le premier chapitre. Je me suis dit qu'il y avait quand même « Baleine sous grévion ». Mmh, mmh. Ah ouais tu as pensé tout de suite moi ça m'arrange pas du Mais... tout
3: enfin je, j'ai je, vraiment euh, un type de lecture ou même quand je regarde des séries je me laisse je me laisse porter j'essaye enfin euh, je même malgré moi j'arrive jamais à deviner ou à essayer de ouais. de voir ce qui se joue et du coup j'étais complètement euh, j'étais au théâtre tu vois je vraiment ouais, euh, complètement ouais, ouais. euh, c'est chouette ça. Euh, complètement déconnecté avec beaucoup de recul et j'ai pas vu venir ce truc là et donc tous les petits rebondissements comme ça je les ai trouvé vraiment cool dire ah, ok ça met ça, un petit peu de piquant euh,
2: ça change ah, de est direction chouette. et tout c'est sympa ouais c'est peut-être mieux que nous qui, à, à, à chaque, à force d'en
1: lire en fait, à... on finit par se en fait, en en ouais, où À chaque il est où, détail,
2: le truc <rire> à chaque tournure de phrase, on se dit hmm, est-ce que c'est pas ça qu'il faut retenir D'ailleurs, euh,
1: le fait aussi, moi, j'en ai lu tellement, celui-là, je l'ai lu, j'en suis sûr, et je pense que j'avais aussi des réminiscences de l'intrigue, même si je l'ai lu ah, pas, oui. il y a plus de 20 ans, je, je devais encore avoir quelques souvenirs.
2: Et d'ailleurs, à ce stade, je me dit Voilà, oh, je vais faire une hypothèse. Ouais. J'ai dit. Alors, euh, il me l'a dit.
1: Il me l'a dit <rire> en plus. Le joueur de
2: cluedo. Euh, j'ai tenté directement l'accusation alors hypothèse je, je, je lis tel quel Brian aime la, fi aime la fille de Lord Edgeware mais sachant qu'il ne, ne consentira jamais à lui donner sa main, veut tuer le baron et faire accuser son ami qui la trahi à de nombreuses reprises il a pu faire embaucher mmh. Carlotta, un peu gros mais il est tôt ou alors une double substitution et c'est bien Carlotta qui est allée chez Shizwick voilà Mm -hmm. on verra que j'ai du bon et j'ai du euh, n'importe quoi <rire> il y a des pistes <rire> ouais, le pire c'est que comme je disais Delphine à, genre à 15 pages de la fin je me disais, enfin franchement, l'hypothèse initiale, elle est encore complètement viable. Je me dis, si oh, ça tombe, j'ai craqué, le, craqué <rire> le code que je suis un génie. Euh, oui, oui, ça m'arrange fait...
3: jusqu'au bout. Et je trouve qu'en plus, il y a assez peu d'indices qui sont quand même semés pour te faire pencher plutôt d'un côté ou de l'autre. C'est vraiment toi, avec ton feeling et ouais. ton appréciation ouais. des personnages. Ça, c'est plutôt marrant.
1: Ça vient à sa manière d'écrire. Elle explique euh, dans son autobiographie que quand elle écrit un roman, elle part de la personne qui est morte et de tout ce qui se passe après. Et après, elle redéroule à l'envers pour s'assurer que tout va bien dans le bon dans le bon sens et qu'il n'y a pas des ouais. choses incohérentes, et, etc. Ce qui fait qu'elle peut contrôler tout ce qu'elle nous donne comme indice, comme information jusqu'à la fin, sans en donner trop et sans en donner pas assez. Il n'y a pas. Ouais. Je trouve qu'elle arrive. Elle arrive à nous frustrer, mais euh, suffisamment peu pour qu'on soit quand même content d'avoir la solution.
2: Elle se fait un petit fichier Excel avec euh, toutes les <rire> preuves et tout ça.
1: <rire> elle se fait des petits carnets qui traînent dans ses poches un peu partout. Ouais.
2: Ouais. Certainement. <rire>
1: C'est exactement ça, oui.
2: Alors, chapitre 7, la secrétaire. Jap, Poirot et Hastings se rendent chez le défunt. Ils sont accueillis par le beau domestique qui semble effrayé de voir Poirot. Ils rencontrent Miss Carol, la secrétaire, qui assure avoir reconnu sa maîtresse la veille, toute de noir vêtue. Elle semble une femme intelligente, mais avoir des, avec des idées très arrêtées. Après vérification de là où elle était, elle ne pouvait discerner les visages. Elle était... Euh, si. Elle surplombait le, le hall. ouais voilà, sur
1: un palier qui était Donc, en voilà. mezzanine par rapport à l'entrée.
2: Le meurtre a dû avoir lieu entre 9h et 11h. Aucun indice sur les lieux, à savoir le salon-bibliothèque. Miss Géraldine, la fille du Lord, était à l'opéra le soir du meurtre. Elle dort pour l'instant sous tranquillisant. On parle aussi du capitaine Marche, le neveu du baron et l'héritier, euh, le, le nouvel héritier Edward. du titre. Un homme dépensier qui vivait sur place il y a encore trois ans de cela, avant d'avoir une brouille irréconciliable avec son oncle. On apprend également qu'il aurait égaré une des trois clés de la demeure. Chapitre 8. Possibilité Poirot commence à échafauder des hypothèses et ne croit pas à la culpabilité de Jen, bien trop pratique. Il pense notamment au coup de fil qui constitue pour l'instant une incongruité, ainsi qu'à la demande de Brian Martin. Tout cela peine à s'articuler une femme talentueuse comme Carlotta aurait pu se faire passer pour Jen mais sans doute pas commettre le meurtre elle a pu être engagée sans que l'objectif final lui soit révélé elle est donc en danger Poirot et Hastings se rendent chez elle en vitesse uh -huh. et rebondissement nouveau rebondissement ouais il
3: bouge Prométant. beaucoup hein, quand même <rire>
2: Euh, C'est plus rythmé que dans les tout premiers. Dans les ouais. tout premiers, le meurtre était déjà euh, Quasiment dès le début. Et euh... Il arrivait ah oui. euh, après, il résolvait. Et euh... Elle a appris à incorporer parfois un petit peu d'action, euh, des petits rebondissements euh, qui, je trouve, rendent euh, l'ensemble un peu plus vivant.
3: Oui, moi j'ai trouvé très cool, euh, tu en reparleras après, toutes les phases où il se doute qu'il se passe quelque chose, donc vite vite allons-y, et ah, bah, on arrive, c'est trop tard, j'aime ai, bien, euh, parce qu'en plus c'est pas un rallonge, euh, elle en fait pas des tonnes pour rien,
2: et du coup ça dynamise bien le récit, c'est cool. Alors, alors Christy, elle va souvent droit au but, hein. tu regardes ses chapitres, ils font en général ouais. euh, euh, 7-8 fuit pages, euh, une dizaine maximum. Donc à chaque fois c'est tac 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 un, un lieu un temps une scène et puis on y va quoi.
1: C'est très théâtral. Ah oui c'est efficace oui.
2: hein Ouais. Donc chapitre 9, le second meurtre. Mm -hmm. Mal Malheureusement quand notre duo de choc arrive il est bien trop tard. Car n'est plus et c'est sa domestique Alice Bennett qui le rouvre. Elle indique qu'elle est bien sortie hier soir de noir vêtu et dans sa valise on retrouve une perruque de la même teinte que celle de Jane Wilkinson. Le Dr Heath... Qu'il l'a ausculté penche pour une mort par tranquillisant. Le lait livré hier ne semble pas incriminé. Dernier élément, Carlotta avait écrit la veille à sa sœur et avait vu une amie, Miss Driver, à l'heure du thé. Poirot se jure de découvrir l'assassin.
1: Les, les serments d'Hercule
2: Poirot. Voilà, mission <rire> Il tient
1: toujours ses promesses.
3: Oui, le pire, c'est qu'en plus, il a un égo démesuré, mais en plus, euh, à chaque fois, il, il a il est... raison. C'est donc... ça. <rire> donc, ouais, ça oui. mais...
2: et, non, et non seulement il a un sens, euh, il, a, il a un égo démesuré, mais il a aussi quand même un sens aigu de la justice Oui. et mm -hmm. un cœur d'artichaut. Donc, quand <rire> ouais. il peut soit résoudre une affaire ou soit aider des amoureux à convoler en, en, en juste noce... Euh, ça. Là, c'est euh, mission Moi, accomplie rigolo. pour lui.
1: Poirot il... est très sensible à l'amour.
2: Voilà, c'est ça. Il, oh. se, il, se, il, se, il se décrit lui-même parfois bleu. comme une espèce de petit ange de l'amour. <rire> c'est euh... ce terme, <rire> Mais c'est un peu ça, quoi. Ce qui, ce, qui, ce qui, là aussi, comme tu disais, euh, ajoute un peu à la complexité du personnage qui a des côtés vraiment oui. très antipathiques. Il est cassant, il est, euh, est, est imprudentieux, etc. Mais tentieux, il a des ouais. côtés qui le rendent euh, sympathique. Euh... Et je pense que c'est un peu ce qui a contribué à la, à la popularité du personnage, ouais. c'est qu'il est pas tout blanc ni tout oui. noir. Oui,
1: et il a ouais. un, il a un sens très fort de la justice, mais pas de justice dans le sens de la loi. Oui. La justice dans le sens euh, il faut voilà, la morale exactement. Il faut que ce soit bien, pas que mmh. ce soit euh, mmh. pas forcément conforme à la loi parce que dans d'autres romans, il mmh. fera des choses pas très légales, mais le but ce sera toujours de rétablir la justice dans les choses et euh, le droit de chacun.
2: Si en ouais. Donjons et dragon, il ne serait pas Loyal Bon, il serait plutôt Neutre Bon <rire> ou Chaotique <Ouais>. Bon.
1: <rire> chaotique Bon, je le verrais voilà.
2: <rire> Petite référence geek au passage. <rire> Donc, chapitre 10, Jenny Driver. Poirot se rend chez le docteur, lequel a identifié une mort par Véronal, mort qu'il juge accidentelle. Il a retrouvé sur place une boîte avec ce mot. Souvenir de D-A-C-A, Paris le 10 novembre. Doux rêve. Il a également retrouvé des lunettes pour une forte myopie, alors que Carlotta ne semble pas en avoir besoin. Poirot trouve dans le sac un mouchoir aux initiales CMA. Ils vont ensuite rendre visite à Jenny Driver, l'ami de Carlotta, propriétaire d'une boutique de mode. J'ai juste tiqué, j'ai mis euh, initiales CMA, parce que moi ça m'a semblé, là aussi, quand tu, quand tu dis un peu parano avec les histoires de Christie, tu ouais. dis euh, dans la boîte, les initiales CCA, sur le mmh. mouchoir c CMA. Pareil. Mmh. Euh... Petite différence, mais peut-être que ça. Peut-être juste qu'il y en a
1: une où il y a le prénom courant et le nom de famille, et l'autre. Oui, a mais le, je te, le te dis en mode
2: parano, avec. en fait. Des fois, tu relèves des détails qui servent à rien. Complètement. Et je pense que c'est voulu. Elle te elle, elle te, elle te, elle te tend des petits pièges et toi tu plonges dedans. Voilà. Oui, c'est clair. On se fait avoir. Voilà. Donc Jenny Driver confirme qu'elles avaient bien déjeuné ensemble. Carlotta avait l'air excitée à l'idée d'une affaire potentiellement lucrative c'est une spéculation de sa part c'est ce qu'elle ce qu devine
1: mais elle dit qu'elle aimait bien l'argent et que voilà. c'est vraiment le genre de choses qui pouvait la mettre dans cet état là
2: alors elle aimait bien l'argent pour une raison précise elle le dit, son but était de venir fa de faire venir sa sœur, ouais. euh, qui, qui avait une santé assez fragile de New York à Paris elle dit aussi qu'elle avait peut-être dernièrement un petit ami supposition peut-être le mmh. fameux mmh. D. on mmh. sait pas et donc, il s'interroge sur l'endroit où elle pouvait être en novembre. Enfin, elle semblait vouer une, une inimitié presque personnelle à l'égard de Lord Edgeware, Pour une raison qu'on ne connaît pas.
1: Je ne suis même pas sûr qu'on ait la réponse à un moment.
2: Ben, on, on peut le déduire oui. vers la fin. Oui. On pourra en reparler si tu le souhaites.
1: Non, mais ça me revient.
2: <rire> Chapitre 11, une belle égoïste. Avant de se séparer, Jenny révèle, révèle que Carlotta et Brian Martin se connaissaient depuis l'enfance, mais que la célébrité de ce dernier lui ayant un petit peu tourné la tête, ils avaient fini par s'éloigner. Poirot et Hastings se rendent chez Jane, qui se moque de son mari assassiné, du rôle qu'on a voulu lui faire jouer. De tout ce qui lui importe, c'est son bonheur prochain avec Lord Merton. Et il lui faut l'insistance de Poirot pour lui faire dire qu'elle pense que Géraldine, la fille du Lord, pourrait l'avoir fait tuer. L'instant d'après, elle repasse en mode insouciante et elle demande à Elise de remonter l'épaule de sa robe, etc. Donc, voilà. Juste... Euh, ouais.
1: T'as oublié de préciser que Jane Driver, elle explique que Carlotta était venue lui acheter un chapeau pour cacher la moitié du visage juste la veille. À... Ah oui euh, Détail important. Si...
2: Ouais, Je sais ouais. plus si c'est à ce moment-là, mais si, tu si, as si, peut-être raison de le dire. Je viens de le voir, c'est pour okay. ça que... Chapitre 12, la fille de Lord Edgware. Géraldine, justement, a fait porter un message à Poirot, s'excusant de son indisponibilité matinale et l'invitant à venir la voir. Ainsi donc est fait. Elle souhaite notamment savoir pourquoi son père voulait voir Poirot. Il ne lui révèle pas la raison, mais demande si elle aimait son père. Elle éclate d'un rire presque fou qui fait entrer Miss Carole, lui demandant de se contrôler. Géraldine avoue qu'elle détestait son père et que sa mort la rend libre, libre et riche. Mmh. Poirot sous-entend que le meurtrier a pu commettre un second méfait et cela semble préoccuper la jeune femme Miss Carole semble persuadée, voire obstinée par le fait que Jane soit bien la coupable et elle semble exercer un certain contrôle sur Géraldine mmh. Ron Ronald March, le neveu, fait irruption dans la pièce Hastings reconnaît l'homme que le vin rendait bavard et qui accompagnait Carlotta il surnomme sa cousine Dina
1: et oui. Là, c'est pareil. Dina, il y a un dé, il y a un dé. <rire>
2: <de> c'est <rire> oui, ça, la psychose,
1: la psychose. C'est elle, c'est elle.
2: C'est ça, c'est tout. On a, on a tout compris, on a tout compris. Chapitre 13, le neveu. Ronald est désireux de parler du meurtre. Il essaie même de se mettre dans la peau d'un meurtrier comme pour mieux provoquer le détective. Il révèle qu'il était venu le jour du meurtre demander de l'argent à son oncle qu'il a déjà joué des rôles de femme par le passé, bref, il aurait très bien pu être la fameuse femme qui est venue parler à son oncle. Bref, il s'amuse du fait d'être suspect, car il se sait disposant d'un alibi solide. Il est pourtant très surpris lorsque Poirot lui apprend la mort de Carlotta, lui faisant baisser sa garde. Il admet l'avoir vu il y a deux jours de cela, et semble l'apprécier beaucoup. En sortant de la pièce, nos enquêteurs tombent nez à nez avec Miss Carole, Toujours dans les parages, hein, qui est toujours. Euh, chaque ouais. fois qu'elle ouvre une porte, elle est derrière. Elle <rire> s'excuse pour la réaction de Géraldine et précise que Lord Lord Edgware était souvent cruel avec elle, comme d'ailleurs avec Jane. Quand Hercule lui demande si le Lord comptait se remarier une troisième fois, elle semble troublée. Donc elle rougit. On sait pas non, si c'est ouais, parce Je qu elle... sais
1: qu'il y avait peut-être une histoire. Voilà. Avec on ne elle sait elle pas et...
2: si c'est parce que elle a oui, alors c'était un fort, petit mais... béguin ou si c'est parce qu'elle avait jamais envisagé cette hypothèse. Ça nous laisse à chaque fois dans tu as plein de plein de
1: toujours plein, plein ouais. d'hypothèses, plein de doutes plein et de, de, de pistes possibles. Ça vous beaucoup de portant quand même. même.
2: C'est mmh. ça, ouais. Chapitre 14, 5 questions. Poirot fait le point et complimente, j'ai mis entre guillemets parce qu'un compliment de Poirot c'est jamais un vrai compliment, Hastings sur sa normalité presque exemplaire qu'il aide beaucoup dans ses enquêtes, lui offrant un miroir de la personne que les meurtriers espèrent tromper.
1: C'est ça. C'est mon bon ami, je dépends de vous beaucoup plus que vous ne l'imaginez. Alors là, il y a Hastings qui fait, ah, oh, je suis trop content qu'il reconnaisse que je vaux quelque chose et tout. Il fait, euh, <rire> oui. Alors, il, il dit même, euh, bien, en parlant de Poirot, bien que ses capacités à lui soient restées, tinta, soient restées intactes, je compris soudain qu'il en était venu à compter sur mon aide plus que je ne le pensais. Et il y a Poirot qui ajoute, euh, vous ne vous en rendez peut-être pas compte, mais c'est souvent vous qui m'indiquez le chemin. J'en croyais à peine mes oreilles. Vraiment, Poirot, balbutiège, j'en suis ravie. J'ai dû finir par apprendre quelque chose à votre contact. Il secoue à la tête. Mais non, vous <rire> pas cela. Vous n'avez rien appris du tout. C'est dans l'ordre des choses qu'un être humain ne devrait apprendre quoi que ce soit d'un autre. Chacun devrait s'efforcer de développer ses propres facultés sans essayer d'imiter quelqu'un d'autre. Je ne voudrais pas que vous deveniez un poireau numéro 2 inférieur. Je vous souhaite d'être un Hastings suprême. <rire> vous êtes le Hastings suprême. Je trouve en vous Hastings l'illustration quasi parfaite d'un esprit normal. Et je trouve
0: ça... Ouais.
3: Mais... C'est okay, vraiment tu... un personnage particulier. ça. Tu <rire> prends les souffle le chaud et le froid, la vache. Voilà, tu, tu ne sais prends... pas trop quoi tu en prends... penser. Est-ce que c'est un compliment <rire> ou pas Je ne sais pas. Ouais,
2: tu, 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 tu prends à la fois des, des compliments et un tacle au niveau du genou. Euh... Mais oui. Voilà.
1: <rire> et en gros, tout ça pour. Euh, Poirot dit tout ça pour dire que, euh, en observant les réactions d'Hastings qui réagit comme un monsieur tout le monde, il arrive à comprendre ce que le meurtrier attendait en fait comme réaction en agissant. Mmh, mmh. Ce qui est pas très flatteur. Ouais. Finalement, non.
2: <rire> Tout à fait. Et Poirot se pose en outre cinq questions. J'ai bien aimé ces questions. Je les ai notées. Pourquoi oui. ce revirement de Lord Edwe Edgware contre le divorce? Qu'est devenu sa lettre? Que signifiait le rictus Castings lui a vu? À qui appartiennent les lunettes pour Myope retrouvées dans les affaires de Carlotta? Et qui a téléphoné à Jane le soir du meurtre et pourquoi? J'ai aussi une petite citation d'Astings, enfin de, du, de Poireau, parce que Astings dit bah tu vous, vous posez pas la question du meurtrier, Il dit, non, cette question est prématurée. Vous ressemblez au lecteur d'un roman policier qui dès le début veut connaître le coupable et accuse tous <rire> les personnages <rire> du livre sans rime ni raison. Et là je me suis senti clairement visé. Complètement. Ah ouais mais c'est clair.
1: Je prends une rigolé. balle perdue, t'as rien demandé. Il <rire> <rire> y a souvent des pics pour les lecteurs ou même envers elle-même aussi. Elle fait parfois des petites se ah, bannent euh, envers l'auteur, euh, un des de auteurs de romans policiers qui essaye de berner tout le monde et qui, mm. qui n'arrive à avoir personne ou des choses comme ça.
2: Chapitre 15, Sir Montagu Corner. Nos enquêteurs se rendent chez Sœur, on va plutôt dire Sœur. Sir.
1: Sir Montagu Montagu
2: Mon, C'est dur à dire. Mm. Je dire. Je veux dire Montagu. Ouais.
1: Que dans les adaptations, on a dit englobe. Montagu et c'était Montagu. pas un truc le... comme ça. C'était dur à dire.
2: Ouais. Eh oui. Une partie de Bridge s'y tient avec notamment les Whitburn, comme par hasard, et un jeune acteur du nom de Donald Ross. Corner semble être un homme très posé, très raffiné. Il a apprécié rencontrer Jane, qui lui a dit vouloir devenir directrice de théâtre. Un domestique raconte le coup de fil reçu le soir même, deux personnes s'étant relayées pour un appel court. Il s'adressait à Lady Edgeware et non à Jane Wilkinson. Le soir du repas, à cause d'un désistement, ils étaient très à table.
0: Mm
2: -hmm. On le fameux votre... titre américain. Voilà, ouais, le titre voilà. américain, exactement. Chapitre 16, discussion. Jap fait le point avec Poirot et promet de chercher la lettre de Carlotta. Les deux hommes ont des, ont des pistes très différentes, Jap étant persuadé que Carlotta est la meurtrière. Le détective belge lui suggère de s'intéresser à Lord Merton et fait noter à Hastings l'ancienne adresse du neveu. Enfin, apparemment, la clé de maison de Lord Edgware a disparu ainsi que de l'argent français qui devait servir pour un prochain voyage. Chapitre 17, le maître d'hôtel.
1: Oui, vas-y, je le dirai après.
2: Non, tu peux le dire, maintenant.
1: <rire> ce, ce maître d'hôtel, en fait, quand on l'a décrit, j'ai été persuadée pendant un très long moment pour, dans le roman que c'était Brian Martin qui s'était déguisé pour oui, s'approcher, ou un, frère, de de un joueur, truc comme ça, de ouais, ouais, mmh.
2: carrément. C'est vrai. Encore une fausse piste dans laquelle <rire> on plonge...
0: Je
3: piège, joyeusement, joyeusement, ouais.
0: Moi, je, -je me suis
3: voilà. ouais, dit, c'était la naïveté de la débutante, mais même vous, vous tombez Nous, en fait, nous, on est
2: comme des taureaux. Et la, elle, la suspension a...
1: d'incrédulité, elle est valable aussi. Voilà, hein, Agatha
2: Christie, elle a juste la petite, <rire> petite moulette Et nous, on fonce, on fonce, et puis. Euh, Jusqu'à s'épuiser, puis dire Allez, vas-y, dis-nous qui c'est, parce que moi, j'abandonne.
1: Heureusement que ça ne dure pas 500 pages, hein. À la ouais, fin, on arrive, ça. on est épuisé.
2: Ouais, C'est clair.
1: C'est pour ça en fait qu'elle fait pas tant... Chapitre
2: oui. 17, le, le maître d'hôtel Jap vient se morfondre auprès de Poirot Le maître d'hôtel des joueurs s'est volatilisé. Un homme de mauvaise vie apparemment. Mais avec une certaine ressemblance avec Brian Martin l'acteur qui vient d'ailleurs aux nouvelles Il n'a pas eu l'accord de son ami pour donner plus de, de détails mais semble savoir, euh, me semble désireux de savoir si un autre suspect est envisagé Poirot a L'air de savoir de qui il s'agit, et c'est en lien avec l'homme à la dent mm
1: -hmm. Mais il existe donc.
2: Mm -hmm. Autre chose, on apprend que Géraldine hérite d'à peu près tout, en tout cas tout ce qui est propriété, et Miss Carole d'une petite somme, euh, une belle somme, mais voilà, relativement euh, modeste. Et Hastings se prend un vilain tacle. Et là pareil, j'ai noté. Ouais. Donc, euh, il, se, il, il se pose la question de, de, de qui est la jeune personne dont euh, Brian Martin doit prendre la vie. Et donc, qu'est-ce qu'il dit Eh bien, vous devez savoir qui est la mystérieuse jeune fille de qui il a dû prendre la vie. Mon ami, j'ai ma petite idée. Comme je l'ai déjà dit, elle m'est venue en entendant parler de la dent en or. Et si mon hypothèse se justifie, je sais qui est la jeune fille et pourquoi elle a dissuadé Brian Martin de se confier à moi. Vous en soyez au même point si vous essayez de faire usage de votre cerveau. Oh là là. Mais parfois... Mais parfois, je suis tenté de croire que vous avez été oublié dans la distribution.
1: C'est à peu près, j'ai à peu près la même chose. Ouais, les, les termes sont pas les mêmes, mais le sens y si.
2: Voilà, c'est assez, là, c'est assez méchant quand même. Bah voilà.
1: Ouais, c'est très méchant, hein. Il est dur.
2: Ouais. Chapitre 18, le prétendant. Jab semble avoir fait chou blanc à Paris. Le prétendant? Le prétendant.
1: Ah, moi, j'ai l'arrogant.
2: Ah, et ben, là, c'est le pr... bah, hein. Tu vois, après bah, tendance, ça peut être... Euh, bah, C'est juste ça un, peut double avoir sens un double sens Il n'y a
1: pas sur l'arrogance. Ouais, je te dis que, ouais.
2: que notre version était bien mieux. <rire>
1: je pense qu'il y a du blond dans les deux.
2: <rire> Donc, Jap semble avoir fait chou blanc à Paris, mais Poirot lui donne de nouvelles pistes. Il se rend ensuite chez Lord Merton, fraîchement revenu à Londres, qui les ait conduits rapidement après une question un peu trop directe de Poirot sur ses relations avec oh, Jane ouais. Qu'importe, car Poirot a entreaperçu une lettre qu'il écrivait et qui confirme sa relation avec Jane.
1: Ah oh oui, la réaction d'Astig, j'ai trouvé ça tellement Et British. choqué du
2: procédé, mais le but est atteint.
1: Comment vous avez osé lire une, 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 une correspondance <rire> qui ne vous est pas destinée, mais c'est honteux! Ouais.
2: Vous n'avez pas d'honneur! Et Poirot okay, <rire> qui
1: répond tout calme. Mais on n'a pas besoin d'avoir d'honneur quand on est détective, je, je combats pour la justice, j'ai pas besoin d'avoir de l'honneur. <rire> <sûr.
3: rire> a vraiment, Il place vraiment, comme tu disais, la morale là où il a envie de la placer. Hein. Exactement.
2: Exactement. Chapitre 19, une grande dame Nos enquêteurs reçoivent la visite De la duchesse douairière de Merton okay. Une femme autoritaire qui veut l'aide De Poirot pour empêcher le mariage de son fils Avec Jane Il l'assure qu'il ne peut l'aider et lui conseille d'être patiente Elle semble Très très bien renseignée sur l'affaire Ouais De son côté, Jap a trouvé quelque chose Et semble se ranger désormais à l'hypothèse de Poirot Sur un homme agissant dans les coulisses alors que le détective belge se demande, lui, s'il ne s'agirait pas d'une histoire de haine envers Jane Wilkinson. Mm
0: -hmm.
2: Alors Au moment où Poirot se range à la vie de Poirot, Poirot change d'hypothèse. Il a souvent un coup d'avance sur tout le monde, même s'il ne même si c'est pas forcément le bon. Oui, <rire> il prend les mauvaises pistes avant les autres. C'est drôle. C'est ça, c'est déjà ça. Oui, c'est déjà ça. On l'a, déjà, on l'a déjà comparé dans d'autres épisodes à un, un Dr. House, tu vois.
3: Un peu, ouais. Ah oui. Dire, ouais, je vois dans l'idée.
2: Il fait, il y a quelque chose. Il laisse, exactement. Il fait le, il fait le diagnostic. Il se trompe une ou deux fois. Et puis à la fin, je, au dernier moment, il trouve le bon truc.
3: Il envoie des petits taquets au passage aussi. Ça marche. Évidemment. Aussi,
2: aussi, aussi. <rire> Chapitre 20, le chauffeur de taxi. Jap a retrouvé un chauffeur de taxi qui a emmené un couple aux alentours de Regent Gate, le quartier de la demeure de Lord Edgware. Il identifie sur photo Géraldine ainsi que son cousin Ronald, mettant l'alibi de ce dernier à mal. Apparemment, la jeune femme est partie de la voiture tandis que le jeune homme faisait le guet. Jap a aussi pu obtenir une copie de la lettre de Carlotta à sa sœur. Elle y raconte sa rencontre avec, Donald, euh, avec Ronald, avec Donald. Donald. En même temps, il y a un Donald, c'est pas le bon, mais oui. avec Ronald, et le défi qui lui a lancé pour 10 000 dollars, de se faire passer pour Jen Wilkinson. L'affaire semble donc très simple, mais Poirot est perplexe, car quelque chose mm. ne colle pas. Ça chiffonne mm. bien, un truc voilà. qui va pas. À chaque fois que ça devient évident...
1: Lui dit non, c'est trop, trop facile, ça peut être ça.
2: C'est trop facile, c'est pas ça le truc.
1: En fait, il fonctionne en, en, se... en, en ayant... Euh en se construisant une image de ce qui a pu se passer, mmh. et il faut que son image, l'image qui se fait, puisse rentrer dans les cases de la réalité. Il ne veut pas faire re rentrer les indices qu'il qu collecte dans ce qu'il imagine, mais plutôt ce que lui a imaginé mmh. doit coller avec ce qu'il constate. Si ça ne colle pas, c'est que ce qu'il a imaginé ne correspond pas et il faut qu'il réadapte son, euh, sa pensée.
2: Ouais. C'est le cette façon.
1: Bah ouais, mmh. j'aime bien mmh. moi cette façon de faire.
2: Chapitre 21, le témoignage de Ronald. Donc Ronald a... Clairement perdu son attitude bravache, qui est ah, celle qu'il avait affichée lors de la première entrevue. Il avoue pour le taxi, il raconte sa propre version. Il a rencontré sa cousine à l'opéra de façon fortuite, il s'est ouvert à elle de ses problèmes d'argent, et elle a proposé de mettre en gage des perles appartenant à leur famille. Ils se sont donc rendus à Regent Gate, mais il a alors vu Brian Martin s'introduire chez son oncle avec une clé.
0: Mm -hmm.
2: Lui-même ayant retrouvé la sienne un peu plus tôt, il a voulu aller voir sur place, mais a rencontré Géraldine et ils sont repartis avec les perles, revenant ensuite à l'opéra. Ils se sont promis de garder le silence, car les circonstances les auraient fait apparaître coupables. Hmm. Autre élément plus troublant encore, il affirme n'avoir jamais engagé Carlotta pour se faire passer pour Jane, ne disposant de toute façon pas de la somme dollars, proposée. Oui.
1: C'est ça, est, il est ils un peu sont... trop fauché pour faire ça.
2: Exactement. C'est beaucoup, hein, surtout
3: pour l'époque. Hein. Vraiment, oui. Euh, oui. Oui. C'est un
2: sacré pactole. Il semble atterrer, mais contre toute attente, Poirot lui apporte son soutien.
1: Poirot lui dit qu'il le croit.
2: Ouais. Chapitre 22, l'étrange conduite d'Hercule Poirot. Jap et Hastings ne comprennent pas l'attitude de Poirot qui met pourtant le doigt sur un détail resté inaperçu jusqu'ici. La boîte contenant du Véronal n'a pas été offerte en novembre, mais est au contraire toute récente.
1: Parce qu'elle est toute neuve, toute brillante, elle n'est ouais. pas euh, patinée mmh. comme quelque chose que, qui aurait pu se promener dans le sac à main d'une femme pendant un certain temps.
2: Exactement. Au passage, on apprend que Brian a un alibi pour le soir du meurtre, puisqu'il devait dîner avec Jenny Driver, l'ami de Carlotte. Chapitre 23, la lettre. Juste pour préciser, à ce, ce moment-là, avec l'histoire de, de l'opéra, avec euh, le, la, le truc entre Ronald et, euh, et Géraldine... Moi, je me disais, ouais, mon hypothèse, elle colle encore. Parce que, tu vois, <rire> il, 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 il peut y a voir. Enfin, moi, j là, je faisais l'inverse de Poirot. C'est-à-dire que je faisais coller tout ce que je lisais à mon scénario pour dire...
1: C'est bon, je l'ai. exactement ça, ça y est.
2: Vas-y, baby, appelle-moi Hercule. Alors que moi, j'ai fait ouais, hypothèse
1: en hypothèse tout du long, quoi. c'était un...
3: mais C'est la force d'Agatha Christie là-dessus. C'est en fait, de quelque soit ton hypothèse, elle est plausible. Jusqu'à jusqu prof jusqu du contraire, fin, elle, 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 est... Est, elle est possible, ouais.
2: Ben, ouais. Des fois même euh, au-delà de la preuve du contraire parce que des fois t'as des rebondissements où tu te dis ah ça c'est faux ah non c'est ce que je croyais faux qui est en fait vrai et t'es <rire> obligé de changer d'idée euh...
1: Des fois je suis tenté de prendre un carnet quand je lis et de tout noter pour euh, faire le chemin vérifier essayer et essayer d'arriver oui. au bout des choses
2: Chapitre 23 la lettre Poirot cherche encore et encore le fin mot de l'histoire Il a obtenu de Lucy Adams la sœur de Carlotta d'obtenir la lettre originale et après un examen au départ infructueux, il découvre une irrégularité <rire> sur l'une des pages et comprend alors qu'une autre est manquante. Le texte nouvellement assemblé incrimine Ronald. Le meurtrier a pu avoir accès à la lettre, autour d'un dîner avec la victime par exemple, la lire et en déchirer une page par précipitation.
1: Me déchirer la page, euh, oui, rapidement, mais en fait le but de faire disparaître la page c'est d'enlever la la partie de la lettre où le nom du véritable commanditaire de la, de la, du déguisement était annoncé.
2: Voilà, et cela signifie du coup que le meurtrier, très probablement le fameux D, a vu Carlotta le jour de sa mort.
1: Exactement.
3: J'ai adoré, j'aime bien quand il y a des choses très très pragmatique et très concrète comme ça ouais. euh, j'ai trouvé ça vraiment archi cool enfin, en plus moi dès qu'on joue avec un peu avec le papier qu'on fait des petits montages ce genre de choses j'aime bien et, et là j'ai vraiment ça m'a vraiment beaucoup plu ah ouais, ah c'est bah. malin j'aime bien j'aime bien
2: la suite a dû te faire encore plus kiffer bah,
1: c'est clair
3: <rire> bon. j'ai vraiment <rire> j'ai Je... ouais, pris beaucoup de plaisir à la lecture hein, ça se lit vraiment tout seul
2: Chapitre 24, j'ai pas noté le nom du chapitre. Est-ce que tu peux me dépanner, Émilie euh, Chapitre 24, des Nouvelles de Paris. Des Nouvelles de Paris.
1: On avait un joli dessin dans le dans le roman qui représentait la lettre et la façon dont la page avait été déchirée de manière irrégulière.
0: Mmh.
1: Ah, est-ce que Poirot... ça
3: C'est dans la BD. Mais est-ce que je l'ai dans... Ah oui, exact, ouais. Voilà.
2: Ouais, je l'avais aussi. Oui. Géraldine s'est présentée chez Poirot pour demander des nouvelles de l'enquête. Poirot lui demande si elle accepte que son cousin puisse être pendu, ce qui la fait pleurer. Il refuse pourtant d'en dire plus et revient sur le fait que Ronald soit entré dans la demeure de Lord Edgware. Elle part effondrée tandis que le détective belge reçoit un appel. Celui-ci indique que la boîte a été fabriquée il y a deux jours à Paris pour le compte d'une certaine constance Ackerley, C.A. fictive. Mm -hmm. Une femme est venue en prendre possession. Chapitre 25, un déjeuner mondain. Et là, c'est un, un des tournants de l'histoire, même si on ne sait pas pourquoi. On le sait pas. Poirot et Hastings ont, ont été invités chez les Whitburn. S'y trouvent Jane Wilkinson, le duc de Merton, Donald Ross, Brian Martin, qui semble rajeuni, Jenny Driver. Jane comme un appare. En fait, elle confond le jugement de Paris, qui est... ou Paris. De Paris, de Paris. Euh, donc, euh, un personnage de la mythologie grecque donc, euh, en relation notamment avec euh, la guerre de Troie, voilà. avec, avec la ville Lumière.
1: Avec Paris qui donc en anglais se dit Paris.
2: Voilà, et hmm. elle, passe un, elle passe un petit peu pour une cruche. Il euh, y a, y a un peine. petit moment de flottement où les gens <rire> semblent un peu gênés pour elle. C'est ça. Et elle se rend Jenny... compte de rien. Ouais. Tout... Elle comprend bah, pas, ouais. En fait, oui, elle se rend compte qui a un malaise, mais euh, voilà, euh, elle capte pas vraiment pourquoi. Donc Jenny prend le bras de Hastings durant la, durant la soirée, pour s'entretenir avec lui, et Ross, lui, annonce son envie de s'entretenir avec Poirot, mais Poirot vient hélas de partir. Un peu plus tard, Hastings le retrouve, quand Poirot reçoit l'appel de Ross. Il veut parler du meurtre. Mais alors qu'il s'apprête à dire ce qu'il sait, le téléphone devient silencieux. Un troisième meurtre serait-il sur le point d'être commis Haha. Mmh. Chapitre 26. Paris Point d'interrogation. Mmh. Hélas, les craintes de nos héros sont fondées. Donald Ross s'est retrouvé chez lui tué d'un coup de couteau dans la nuque. Étrange. Poirot cherche à... À deviner ce qu'il pouvait vouloir dire, mais il sent que cela a un rapport avec Paris.
1: Ouais, mais il l'a dit au téléphone, non Il a dit c'est par rapport à ce que Will Wilson ou il l'a dit à Hastings en disant euh, Jane enfin, c'est à... à voir avec la mort de, de Lord Edgeware et Paris.
2: En tout cas, il mentionne que Carlotta pouvait s'y être rendu en novembre, et on sait que le duc de, Mer... de Merton y était. Ça c'est avéré.
0: Mm -hmm.
2: Poirot revient sur ces cinq questions, et ça l'embête parce qu'il lui en reste encore deux sans réponses. Mmh. Chapitre 27, où il est question de lunettes.
1: Par contre, euh, ce que tu dis pas, c'est que Poirot, dans ses réflexions, il dit bien clairement que pour lui, c'est quelque chose qui a été dit pendant le dîner, qui a fait réagir Ross en se disant, qui, qui lui a fait ré, remonter des souvenirs euh, du, du temps autour de la mort de Lord joueur, et qui a fait, il a fait le lien entre les deux. Mais ouais. on ne sait pas quels sont ces mots.
2: Je le fais exprès pour te rajouter des interventions.
0: <rire>
2: Rodriguez, tu vois, pirouette. <rire> <rire> Chapitre 27 où il est question de lunettes. Nos amis se rendent à Regent Gate et discutent avec Miss Carol de Mrs. March et de son penchant pour son cousin. Mais c'est surtout une bonne excuse pour Poirot. Miss qui... March,
1: du coup, si c'est mademoiselle.
2: Oh putain, j'y arriverai jamais. Miss March, c'est pour les demoiselles et Missis euh,
1: pour madame. Jusqu'à
2: la fin de mes jours. Hein. Mes excuses, hein, je confonds. <rire> en plus, je l'ai noté Missis avec ES pour bien insister non, sur non, le non, truc. Non, 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 c'est Miss. Pour me forcer à le dire. Eh ben, je me suis planté. Bah, bah, superbe. Euh, mais c'est surtout une bonne excuse de, pour Poirot qui, pendant la conversation, fin une maladresse pour échanger ses lunettes enfin, ah. les lunettes dont il disposait avec celles de Miss Carole. Le prestidigitateur. Exactement. Malheureusement, elles ne correspondent pas. Miss Carole, en remettant ses lunettes, se dit :« Bah, pas Bah, c'est pas ça, mes lunettes, ça.
1: Wow, je vois correction.
2: rien. On dirait les gens qui mettent mes lunettes à moi, parce que là, je suis particulièrement. <rire> et en général, ceux qui, ceux qui mettent mes, ceux qui mettent mes montures pour tester, ils ont l'impression de prendre une dose de LSD, quoi, parce que ça devient. Un oui. Peu... oui. <rire>
3: ouais, je vois tout à fait. J'ai, j'ai une grosse correction aussi aux deux yeux, et je mets des lentilles, mais c'est les lunettes traînent, ça peut être rigolo.
2: Et eh ben pareil. Mm. Mais alors qu'il passe devant un cinéma, qui diffuse un film dans lequel joue Brian Martin, et où est mentionné le rôle d'une certaine hélice, Poirot a une illumination. Là, c'est le hasard. Il s'arrête
1: la... au milieu de la route, sur le passage piéton, manque de se faire renverser par un bus, se fait insulter par le chauffeur au passage. Ouais. <rire> Malgré tout ça, il réagit pas et il continue son chemin.
2: Il était en train de réfléchir, donc euh, il peut bien se faire écraser, c'est... C'est comme ton quand, ton quand ton Windows il est en train de d'ouvrir un onglet et tu lui demandes de faire un autre truc il fait rien.
3: C'est ça. Ça. vraiment très théâtral comme mise en scène je trouve.
1: Ouais, ouais ouais. Christy était fan de théâtre et elle a écrit quelques pièces aussi qui valent le coup.
3: Ah ouais ça sent
1: c'est marrant.
2: Chapitre 28. Poirot pose quelques questions. Poirot Hastings se rendent chez Jane Wilkinson mais c'est pour mieux parler à Ellis et lui demande ce qu'elle sait des relations entre Jane et Brian Martin. Elle révèle qu'ils étaient épris l'un de l'autre, mais que le divorce était alors impossible. Puis le duc de Merton est arrivé, et il a présenté un meilleur parti. Brian l'a très mal pris, Jane réagissant quant à elle avec sa légèreté habituelle. <rire> Poirot renverse de nouveau maladroitement l'eau d'un vase sur hélice, mais c'est en, en réalité un nouveau subterfuge, il en a profité pour remplacer les lunettes de la jeune femme qui n'a rien remarqué. Euh, jeune femme, d'ailleurs, je suis pas sûr que ce soit si jeune que ben
1: ça. Je ne vois pas si jeune, du
2: coup. Ouais. ouais. Donc, de la femme. De la femme de chambre qui n'a rien remarqué. Mmh. Chapitre 29. Poirot parle. Poirot fait réunir Brian Martin, Jenny Driver et Japsh chez lui. J'étais
1: déçu qu'il n'y ait pas plus de monde.
2: Voilà. Moi, Alors, je voulais avoir tout. Il <rire> y, y a un truc qu'il faut que tu saches. Un gros reveal. Mais c'est <rire> exactement. C'est
1: fait... elle qui a inventé ça, je pense. Elle a, elle a piqué en partie à, à Conan Doyle qui faisait ça aussi avec Sherlock Holmes. Mais c'est vraiment Agatha Christie qui a institué ça à la fin des romans policiers.
2: Voilà. Poirot hmm. a l'habitude de réunir tous les protagonistes d'une affaire pour dire j'ai su ça, vous m'avez dit ça, j'ai compris ça, etc. Et maintenant, je sais qui c'est. Et c'est vous le meurtrier. C'est très, comme tu disais, c'est euh... là aussi très théâtral. Ouais. Euh, et et c'est
1: le petit bonbon à la fin du bouquin, en fait.
2: Et là, du coup, attention, voilà, euh, méga spoiler. Là, on va commencer à aborder la fin. La résolution.
1: Donc, euh, Donc là, vraiment, si vous, sautez, jusque si là, vous, vous avez écouté jusque-là, il se Si lu, euh, vous n'avez pas encore <rire> lu.
2: À la suite, jusqu'à la fin du résumé, carrément, comme ça, vous saurez. Vous, vous ne saurez pas, plutôt. Donc, forcément, moi, du coup, à partir du moment où il y a Brian Martin et Jenny Driver.
1: Tu dis « Ouais, j'ai raison !» Moi, qui étais
2: sur Brian Martin, le meurtrier, <rire> là, j'étais euh, « Pou-pou-pou-pou-pou-pou-samba, le samba dis a-t-elle t Moi,
3: rien du tout, autant vous dire que je me dis « Bon, on verra <rire> !» Vraiment, la lectrice passive de base, quoi. je me suis... ah, ouais. Elle ouais. m'a prise par la main, je me suis laissée entraîner, c'est tout. C'est bien, hein. c'est ce qu'il faut, c'est très bien. C'est manière hein. d'apprécier
2: Ouais, Donc, ça me Poirot... va, c'est vraiment agréable. Donc, Poirot commence à dérouler le fil de sa réflexion, accusant dans un premier temps Brian Martin... Avec pour motif la jalousie. Exactement. Brian dont, en ré... dont est en réalité éprise Carlotta, ce que Jenny a tenté d'occulter. Euh, le majordome des Edgeware lui ressemblant est celui qui a été vu sur les lieux par Ronald March. La page manquante de la lettre pourrait quant à elle occulter le rôle non pas d'un homme, parce que c'est un truc que je n'ai pas précisé. Ouais, mais du
1: coup, oui. Donc, ce que tu dis pas, c'est que Poirot va... Euh va aller euh, titiller Brian Martin jusqu'au moment où il dit "Eh hey, non, c'est pas vous. Eh hey, vous vous êtes fait <rire> en parlant d'un gars avec une dent en or et
2: ben voilà, j'ai ma vengeance." Et ce que j'avais fini de résumer.
1: Bah comme tu parles de la, su de la suite de ce qui raconte,
2: tu es encore dans le chapitre.
1: D'accord, vas-y.
2: <rire> Donc euh, un truc qu'on n'a pas précisé, effectivement qui est assez important. Alors du coup, dans la, dans la version française, c'est moins mis en avant, mais en anglais, surtout dans les téléfilms, ils en ouais. parlent beaucoup aussi. C'est que, que, comme tu, Delphine le précisait, la, la page a été arrachée de manière irrégulière et il semble y avoir euh, donc le, le, la dernière page com semble commencer par he propose, enfin un truc genre euh, il m'a proposé de euh, mmh, voilà. un pa un pari, etc. Alors so mmh. je sais
1: pas dans votre version, mais moi dans la version, ils utilisent les pronoms anglais en précisant que euh, ce n'est plus le « he », entre parenthèses « il », mais « chi avec un « s » majuscule, entre parenthèses « elle ». Je, donc, je hmm. pense qu'ils
2: disent quand même, mais voilà. Euh, en tout cas, moi, je ne l'avais pas mentionné, donc euh, je, je me rattrape auprès de nos auditeurs. Et donc, effectivement, on se dit que ça pourrait très bien mmh. être un « chi Et donc, euh, la, la personne qui aurait proposé les 10, 000, euh, les 10 000 livres ne serait plus, du coup, un homme, mais une femme. Mmh. Et comme tu le précisais, bah Brian Martin qui commence à... qui sait plus trop où il est et puis là Poirot plus lui dit, dit « Ah, ouais. bah tu vois, je sais très bien que ton amalade en dehors c'était du pipeau et du coup je t'ai fait monter la pression pour, être, pour te, te punir de t'être moqué d'Hercule Poirot. » Il ne
1: pas te moquer de Papa Poirot.
2: Voilà, parce qu'il parle souvent de lui la troisième personne
3: mais ça ce côté euh, homme-femme c'est marrant c'est un, un des trucs que j'avais noté assez tôt où à chaque fois qu'ils ont des hypothèses ou que un meurtrier est mentionné ou un potentiel meurtrier ils pensent toujours qu'à des hommes jamais à des femmes et enfin, jusqu'à jusqu'au jusqu'à la révélation finale mais euh, mais très très peu euh, on nous met assez peu sur la piste de femmes quand même je trouve c'est vrai
2: alors ça dépend... Alors, Dans, dans certains romans, il euh, y a certains enquêteurs, pas forcément toujours Poirot, mais qui profilent, entre guillemets, déjà, le, le sexe du meurtrier en fonction du type de meurtre. Si ouais. c'est une mort eh oui. violente, avec beaucoup de sang, c'est plutôt un homme. Et si c'est une mort par empoisonnement ou par des exemple, choses comme ça, ça, ça c'est plutôt une femme.
3: Ouais, c'est quelque chose qui se vérifie en plus. Donc ça, le ouais, genre, voilà, ouais, ouais.
2: Mais tu vois, déjà, euh, à l'époque... Il parlait, enfin, il faisait du profilage un peu sans le savoir. Euh, oui. Euh, en, en, en usant de psychologie, euh, tu vois, tu pouvais ça. trouver sur les C'est ça.
1: Je pense que c'est le, le premier roman où Poirot dit clairement qu'il s'intéresse à la psychologie du crime.
2: Ouais. Hmm. Donc, chapitre 30, le récit du crime. Et là, on va savoir si ah. j'ai eu raison. Ah. Vous êtes prêts? <rire> Allez. <rire> bon, vous, vous savez. Oui, nous, on sait. La vérité <rire> est révélée. En réalité, c'est Jane qui s'est rendue chez son mari pour l'assassiner, et Carlotta qui était chez les... Chiswick, pardon. Chiswick, oui. Se faisant passer pour... Euh, bah, pour Jane. Pour Jane. Et là, la boule noire pour moi, oh, 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 toute ma belle hypothèse <rire> de Brian <rire> Martin qui tombe à l'eau.
1: Complètement. Et c'est... J'aime bien comment ils expliquent comment elles ont, elles ont opéré la substitution, etc. C'était ouais. euh, la raison de la paix. Ouais, alors
2: en plus, c'est assez compliqué. Oui, hein. ouais. Mais en tout cas, avant de, avant de parler de donc de la substitution en elle-même, l'un des points qui, qui qui fait tourner le, le roman et qui, euh, et qui permet à Poirot de se rapprocher de la solution, c'est que Carlotta étant une personne très cultivée, une, euh, voilà, une personne avec une, beaucoup de conversations, etc., elle s'est fait remarquer par son intelligence, de oui. sorte que Donald Ross a compris la super chérie, en voyant la vraie Jane se fourvoyer sur ce qui, ce qui sur le
1: sujet de discussion qu'elle avait le fait, jugement euh, de
2: Paris. Sur voilà. Paris. Alors, en fait, ouais, pendant le dîner.
1: pendant le dîner, ils avaient parlé de mythologie grecque et du Jugement de Paris. C'est euh, voilà. Et euh, Carlotta Adam savait super bien remonté sur le sujet, conversation intéressante, riche. Et quelques jours suivants, euh, nouvelle discussion avec euh, Jane Wilkinson Donald Ross ne s'était pas rendu compte que ce n'était pas la même personne en face de lui. Il n'a pas compris pourquoi. D'un coup, elle ne savait plus qui était ce Paris.
2: C'est ça. Disais, où, elle est, où elle est bourrée On ne sait pas.
1: Et donc, il a fini par réfléchir et se dire, Ma main, c'est bizarre, faut que j'en parle à Poirot. Ouais. Et Jane oui, Wilkinson du... s'était rendu compte qu'il y avait eu un battement pendant la conversation quand elle a fait, oh, Paris, non, c'est plus trop ça, où il faut aller. Oui. Et tu allé le tuer pour pas qu'il puisse dire à Poirot ce qu'il avait remarqué. Ouais.
3: Oui, parce que Jane, elle a, elle a vu... Euh, que il, qu il parlait à Hastings et donc elle a compris qu'elle s'était
2: euh, qu'elle s'était qu'elle s'était vendue ouais. en tout cas qui, qui pouvait révéler quelque chose effectivement. Oui. Mais revenons au premier meurtre. Oui. Donc premièrement première chose qui est qui révélée c'est que la lettre de, di de divorce du lord a finalement été bien envoyée bien reçue bien reçu, oui, oui. et qu'elle ouais. l'a oubliée volontairement elle l'a ignorée voilà oui. pour brouiller les pistes pourquoi parce que elle souhaite se remarier avec le duc de Merton, qui est très pieux. Or, est catholique. et catholique. Or, si jamais elle divorce, elle sera, ben, par définition, une divorcée. Et puis
1: toujours mariée aux yeux de Dieu.
2: Voilà. Et donc, chez les catholiques, ça passe pas très bien. Alors que si jamais elle devient une veuve, là, en revanche, ben voilà, tu peux, tu peux épouser une veuve. Ça, ça, C'est beaucoup plus acceptable. Donc, ouais. elle engage Carlotta, elle a apprécié les capacités d'imitation et elle lui lance ce défi de se, se passer pour elle au cours d'une soirée. Mmh. Elle se retrouve quelques temps plus tard dans un hôtel pour réaliser un échange de tenue. Elle va se rendre donc chez son mari au vu et au su de tous, l'assassiner puis retrouver plus tard Carlotta qui n'a pas connaissance du meurtre Profiter d'une absence de cette dernière pour glisser dans ses affaires la boîte qu'Elise est allée chercher. Elise qui n'est pas non plus au courant de l'histoire. Mm -hmm. euh, L'initiale, le D, du coup on comprend aussi que là aussi c'est une fausse piste complète. Mm
1: -hmm. Et euh, que la lettre, elle l'a trouvée et par hasard. Voilà.
2: Et elle en profite aussi pour modifier la lettre que, que Carlotta devait envoyer à sa sœur.
1: Et donc qu'elle avait mise dans son sac pour la déposer à la poste.
2: Voilà. Elles reprennent leurs identités respectives, trinquent à leur réussite, sauf que Jen en a profité pour empoisonner le verre de Carlotta.
1: Voilà. Et elle a oublié les mmh. verres dans le sac de Carlotta.
2: Voilà, exactement. Donc Carlotta, à partir du moment où, où elle accepte le deal, en fait, elle est condamnée. Oui. Donc c'est clairement... Oui, euh, clairement, les... ouais. Le plan de Jen Wilkinson, c'est, bim, je supprime mon mari comme ça, je suis veuve, je supprime Carlotta qui est la seule à connaître la combine, et je m'en sors très bien. Quant à Ross, comme vous l'aviez mentionné, lui, il a été tué parce que parce qu'il s'apprête à parler et que Jane a vu qu'il avait compris. Exactement. Il n'était pas prévu, mais bon, comme comme le mentionne Poirot un peu plus tôt dans le roman, euh, quand on commence à tuer des gens, le premier meurtre est peut-être un peu compliqué, mais les suivants sont de plus en plus faciles, parce que tu décides que plus rien ne peut t'arrêter, et puis bon... T'es es plus à ça près, quoi. Voilà, t'as déjà tué quelqu'un pour couvrir tes arrières, tu peux bien tuer une personne en plus, quoi. <rire>
3: Oui, il n'était plus ça après, clairement. C'est comme on dit, comme voilà. les petits mensonges, ils sont en train de les gros, hein. c'est la même chose. C'est ça. C'est ça, oui.
2: Ouais. C'est ça. Et du coup, effectivement, et d'ailleurs, moi, j'avais noté que c'était à ce moment-là que Hercule Poirot disait à Brian qu'il avait été convoqué initialement pour, euh, pour être puni d'avoir fait accuser, euh, vouloir faire accuser son ami, même si, pour le coup, en plus, il avait raison. Parce Mais que oui. depuis le début, il dit quand même « Cette femme n'a aucune moralité, elle tue des raison, gens euh, comme elle clair. boit une coupe de champagne » ouais, mais c'est par jalousie. Alors, oui, c'est oui, par il jalousie, a dit ça, mais jalousie. Mais il avait quand
1: même bien construit il chose. avait raison. C'est exactement.
2: Et malgré cela, malgré cela, la petite touche euh, champion de l'amour de, de des histoires d'Hercule Poirot, <rire> Jenny Jenny Driver euh, confirme quand même son intention d'épouser ce son bêta d'acteur chéri
1: et de faire en sorte de le garder
2: Ouais, et de faire en sorte de que le garder.
1: C'est pas parce que es un acteur que t'auras le droit de divorcer dans 3 ans quand on aura marre, t'inquiète pas, je oui. faire voilà. en sorte que tu restes.
2: Exactement. Dernier chapitre, chapitre 31, une lettre. Euh, là, du coup, c'est tout, et c'est... Tu
1: as le titre du chapitre, parce que je l'aime bien. Une lettre. Ah ouais ah, Moi, j'ai un document humain.
2: Ah. Oh <rire>
1: C'est pas du tout la même chose, quoi <rire> euh...
2: Ouais, c'est tout. Et du coup, ça, con ça, co ça contient la confession... De Jane, de Jane qui a été condamnée et qui sait qu'il va bientôt y passer, mais qui reste dans son style. Qui le prend euh, plutôt bien, hein, ouais. En fait, elle a aucun remords. Elle a fait ce qu'elle avait à faire. Elle regrette juste de s'être fait attraper et d'avoir mis Poirot dans la boucle parce que, euh, finalement, sans ça, elle aurait elle pu berner tout ouais. le monde. Et puis, euh, limite, elle reproche à Poirot de dire, franchement,
1: euh, je suis <rire> ouais. <'est>, sans sans <rire> toi, je
2: serais quand même, je serais quand même duchesse, quoi.
1: Exactement. Et j'aime beaucoup la dernière phrase. Vas-y. <rire> La dernière phrase, celle qui conclut le roman, qui est la dernière phrase de sa lettre, mmh. euh, c'est un post-scriptum qui dit « Vous pensez que j'aurai ma place chez Madame Tussaud
2: ?» <rire>
1: et Je trouve ça très... Euh, L'actrice ouais. qui pense encore à, Donc, euh, à sa réputation et sa voilà. postérité alors qu'elle va être pendue pour meurtre.
2: Vanité, euh, oui. vanité ju jusqu'au bout, quoi.
1: C'est ça. Au moins, le personnage est tenu. Pour
3: le coup, euh, oui, est elle, est, elle est comme ça dès le départ et vraiment jusqu'à la fin. Elle, elle branche pas, elle faiblit pas dans son dans sa vanité exactement. C'est complètement ça. Elle a un côté un peu starlette en même temps, euh, un peu esservelée, et vraiment au-dessus des autres.
1: Bah, bah, C'est ça. Elle ouais.
3: est mais...
2: esservelée parce que euh, pour les choses qui ne qui ne lui semblent pas importantes. C'est Parce qu'elle a quand même oui. mis un, sur place. un, a quand même un sacré stratagème. Un ouais. plan euh, très bien rodé avec plusieurs fausses ouais. pistes avec ouais. euh, une, une double inversion des rôles ouais. avec euh, le coup de la boîte avec euh, tu vois il y a il a quand même une certaine minutie. Là Oui, c'est très malin. Euh, on peut vraiment parler de l'assassinat. Parce, ouais. parce que ça a été Ah oui, à ce niveau-là, c'est ça a été vraiment préparé même bien si prémédité et surtout quand quand il pense le plus choquant c'est qu'elle a mis tout ça en place en une soirée parce qu'en fait on a vu Carlotta Adams, ouais. Elle a vu Carlotta Adams, elle a vu Poirot et elle a fait bim bim bim. Euh, Carlotta Adams, c'est elle qu'il me faut pour euh, pour faire euh, pour je, pour pour me pour me donner un alibi. Poirot, euh, pour me sembler aussi là encore encore un peu plus irréprochable parce que je le mets dans ma poche. Et mmh. demain il euh, y a cette réception, on y va quoi. Donc euh, malgré tout on, ça a dû carburer dans sa dans sa Mais tête ouais, est... qu'on qu'on quand même particulièrement et
1: et elle est écervelée ouais. pour ce qui lui paraît non essentiel. Et puis, voilà. quand ça la concerne de près et que ça peut lui permettre d'avoir plus d'argent, de réputation, de, de prestige, là, ça carbure et elle fait ce qu'il ouais. faut pour arriver à son but.
2: Oui. Notre résumé est désormais terminé. Maintenant, on va passer à la section suivante, à savoir, ben, on va, ben, les avis on va déjà, discuter ouais. voilà, de <rire> deux objectifs. Et comme souvent, on va commencer par notre invité.
3: Bah, du coup, moi, j'ai un peu tout dit euh, au fur et à mesure. <rire> non, non, moi, je vraiment les tous les petits twists, euh, les petits détails. En fait, je je pensais pas en débutant Agatha Christie euh, que en fait, on serait autant euh, libre de de faire des hypothèses. C'est-à-dire que là, il y a quand même... En fait, ce qui nous permet, à la fin, de vraiment savoir et d'avoir une conviction sur qui c'est, c'est des choses qu'on peut pas deviner. Parce que c'est ce que voit Hercule Poirot avec la lettre, c'est ce qu'il teste avec les lunettes. Et du coup, c'est pas des choses qu'on peut vraiment anticiper. Donc, je m'attendais pas à ce qu'on ait ce truc où on choisit avec quelle hypothèse on est le plus à l'aise. Et il y a pas grand-chose qui vient contredire ça jusqu'à ce qu'à la fin on ait la preuve finale ce qui fait même quelque chose de très fluide et très agréable et moi oui j'ai vu vraiment euh, j'étais à Arabesque au théâtre et, euh, et j'ai <rire> mangé du popcorn en lisant l'oeuvre parce que c'était vraiment euh, j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir après euh, je, je pense que j'en relirai pour voir les limites de l'exercice parce que j'ai peur que ce soit. Je me demande à quel point c'est souvent la même mécanique dans l'idée parce que euh, moi, vu que je suis pas une lectrice de romans policiers, je ne sais pas si on n'a pas envie de, de à un moment donné de d'avoir plus que des juste des hypothèses, mais d'avoir des vrais indices et essayer de les recouper nous-mêmes. Mais après, ça, ça
2: dépend des lecteurs et des lectrices, quoi. Ouais. Alors moi, je vais, je vais te répondre avec ma sensibilité à moi. Delphine aura, aura ouais. peut-être un avis différent. Mais pour moi, Agatha, c'est un peu comme un, un, un cuisinier de génie. Si tu préfères, mm -hmm. que tu, tu sais quels sont les ingrédients qu'elle va utiliser, mais à chaque fois, elle te fait une nouvelle recette. Euh, tu sais qu'il oui. va y avoir un meurtre ou une histoire... Euh, voilà, Neuf fois sur dix, c'est un meurtre. Et pourtant elle arrive à chaque fois à te surprendre avec des avec de de nouveaux retournements en utilisant ouais. euh, des substitutions ce qu'elle a déjà fait plein de fois par le passé
1: mais d'une manière des, différente
2: en déplaçant des circonstances du meurtre ce qu'elle a déjà fait plein de fois par le passé mais c'est toujours réa réarrangé de manière euh, originale j'ai envie de dire oui inédite mmh. qui fait que Malgré, en tout cas, moi, encore une fois, c'est mon ressenti. Malgré mon expérience, je suis pas encore capable d'anticiper et je me fais embarquer. J'ai même ouais. l'impression, tu vois, enfin, si, si j'étais un peu plus égocentrique, je dirais que, comme elle sait que j'ai pris de l'expérience, elle me tend des pièges <rire> plus élaborés pour que je tombe dedans. Tu vois le, le truc?
3: Oui, il y a différents niveaux de pièges. Moi, je pense que je suis vraiment tombé dans les pièges euh, level ouais. 1 et que toi, tu tombes ouais. dans les pièges level 4 et que Delphine, elle tombe dans les pièges level 20, quoi. Nous, les pièges dans lesquels <rire> on tombe et elle les voit même pas. <rire>
0: C'est
1: fini. Oh non, 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 non. Je, ça fait longtemps que je les ai lus, donc je tombe encore dans les pièges assez simples. En plus, ouais. Par contre, euh, je suis pas tout à fait d'accord avec ce que tu dis sur l'absence d'indices. Il y a, y a tu as quasiment tous les indices quand tu lis l'explication de Poirot à la fin T'as eu tous les indices pendant le roman. Seulement, t'y as pas forcément fait attention parce que c'est glissé dans le texte, ça fait partie de l'histoire, c'est fluide. T'as pas un gros panneau « attention, attention, ça c'est un truc super important, faut le garder en mémoire ». Et
2: puis ce milieu des ouais. autres faux indices Et aussi. puis t'as
1: plein, de... ouais, plein de choses autour. Et même les faux indices trouvent une résolution derrière. T'as pas mmh. juste un faux indice qui est mis là comme ça. Et tu fais « mais ça servait à quoi ça ?» Non, t'as une résolution avec. Donc tu finis par euh, oublier finalement tous ces indices que t'as captés à un moment ou à un autre. Et tu ne t'en souviens que quand tu retrouves le récit de l'explication de Poirot, ou bien de Miss Marple ou des autres enquêteurs, tu retrouves vraiment cette solution qu'une fois qu'on te remet le... on te met ton nez dans le caca, en fait, en disant « bah si, t'avais tout là, pourquoi t'as pas réagi ?» Et c'est ça oui, que C'est vrai qu'il ou... y a
3: ce truc où, vu que ça déroule assez vite... En effet, ton cerveau, il fait le tri tout seul sur Exactement. les indices que tu retiens ou pas. Et, mmh. et en fait, il n'y a pas forcément de logique dans ce que tu retiens ou pas. Donc du coup, tu ne retiens pas les bons, potentiellement. Parce que le, toi, je me souvenais pas, et je m'en suis rendu compte quand tu as fait le résumé, moi, je me souvenais pas que la première fois qu'il voyait la lettre, il trouvait qu'il y avait
1: quelque chose de bizarre avec cette lettre. Mmh. Mmh. Voilà, ben bah là, justement, tu, à force de lire, tu sais quoi Si, dit que Poirot, ouais. si Poirot dit qu'il y a un truc bizarre, c'est qu'il y a un truc bizarre. Et ouais. Du coup, moi, comme tu quand le retiens, le... Mmh. voilà. Et par exemple, le dessin de la lettre qu'on a, où l'écriture est à peine lisible, je me suis tué les yeux à essayer de lire ce qui a été écrit pour comprendre ce que Poirot voyait de bizarre. J'ai trouvé la forme de la lettre bizarre, mais j'ai pas. Je me suis dit, bah non, c'est tout, c'est pas, c'est un papier comme ça qui a été enlevé d'un carnet, c'est pas grave, machin. Et j'ai pas du tout pensé qu'on pouvait avoir enlevé une page, par exemple.
2: Et pour ouais. revenir sur le truc, le re... pour revenir aussi sur le truc des indices, il y a un truc. Voilà, bah, dans ce dans ce roman-là, pas tant que ça, mais il y, y a aussi un. Un mécanisme qu'elle utilise beaucoup et qui marche plutôt bien, c'est qu'il y a souvent une affaire principale, ouais. un meurtre, et après il y a d'autres manigances, d'autres personnes qui essaient de profiter de la situation ou qui avaient un compte à régler avec un autre personnage, et du coup qui viennent, les, les pistes viennent se fabriquer. Voilà, bah se percuter plutôt ouais, parce que moi oui, tu, as tous les indices qui sont disséminés par, et, et du coup en fait tu chopes des indices mais qui sont pas sur cette affaire là. Et après on te dit bah non mais ça c'est ok c'était. Euh,
1: c'est l'enquêteur qui fait le tri Et qui dit bah voilà. non ça c'est autre mmh. chose que,
2: Et, et lui Poirot par contre lui il a Cette capacité comme tu disais presque Surnaturelle à dire hein, Non ça to, 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 toi, toi tu vis Toi tu vis, toi tu crèves <rire> <rire> pour, pour citer d'où euh, oui <rire> et, et, et voilà et, et à la fin il nous, il, En fait il nous fait le puzzle quoi
1: complètement. Et là, ouais. tu te
2: dis ah ouais mais d'accord cette pièce là tu, depuis tout à l'heure je m'efforçais de la mettre au euh, mauvais endroit euh, au mauvais endroit et c'est pour elle ça qu'elle Elle ressemble ça pas.
1: beaucoup à celle qui devrait aller elle est là mais il y a un petit coin en plus là qui passe pas.
2: Voilà. Moi, je m'attendais pas à ce
1: qu'il y ait trois meurtres en plus. Mm -hmm. Oui, bah oui. Ça arrive souvent ça aussi que les meurtres s'enchaînent. Ouais.
2: Et en tant que lectrice euh, déjà assidue, mais en plus plutôt sur des euh, si on revient sur Stephen King, surtout sur des pavés ça t'a fait mmh. quoi de, de lire en termes de, terme de rythme, en termes de style, euh, de lire Agatha Christie
3: euh, bah, déjà en termes de style King fait... en fait King euh, dans 500 pages il se passe moins de choses que dans 250 pages de Cataclysme. <rire> en fait c'est quelqu'un qui prend vraiment beaucoup de temps pour installer un contexte installer un environnement installer des personnages avec des personnages extrêmement logiques extrêmement travaillés extrêmement détaillés donc c'est vraiment un style qu'il faut qu'il faut apprécier parce qu'il y a des romans qui mettent 300 pages peut des pavés et, euh, genre histoire de l'isée et du maquis moi je les adore mais t'as vraiment euh, un cap de 250, 300 pages à passer, où il a vraiment besoin d'installer des choses avant que ça démarre. Donc, du coup, c'est ce genre de petits romans, je les prends un peu comme des friandises, tu vois. C'est des choses un peu plus, un peu moins denses, qui te demandent moins de pas forcément d'effort parce que si je lis King c'est que j'aime lire King mais où des fois t'as besoin de choses comme ça un peu plus efficaces quoi qui vont ouais. moins aller chercher dans euh, les tortures de, de tel personnage et lui il est méchant mais en fait il est méchant parce qu'il a subi ça et, et du coup c'est euh, c'est un peu plus fluide je pense que j'ai dit 50 fois le mot fluide <rire> c'est ce pas, ouais. pas grave
0: c'est
3: <rire> vraiment euh, pour, pour moi le, il me enfin les pages se toutes se toutes seules entre mes mains quoi c'est vraiment très très différent de King bien des égards, surtout que King, il écrit pas en ayant en tête euh, un dénouement à la fin, c'est vraiment il prend un personnage, il le met dans un contexte et il attend de voir ce qui se passe, et à un moment donné ça se termine, et du coup les oui, fins oui. peuvent Toujours paraître un peu décevante, alors que là, tout est vraiment extrêmement bien filé et on sent vraiment ce que tu disais Delphine. Maintenant, tu le dis que elle repart de la fin pour pour tout redérouler et voir si tout s'imbrique bien, si tout est logique, si il euh, y a assez d'indices mais pas trop quand même. Il y a, on, on sent que c'est vraiment extrêmement bien mené et que c'est très bien mm -hmm. équilibré euh, de dans toutes les pistes qu'on peut suivre. Et vraiment, il y, y a rien qui dépasse quoi. Donc c'est vraiment toi, ça, ouais. euh, inconsciemment ou pas, ce que tu récupères au fur et à mesure de la lecture et qui te construit un petit peu euh, le la fin vers laquelle tu vas. Euh, jusqu'à ce que Hercule Poirot il arrive et, et ils dise bah « mais non, mais moi je sais
1: <rire> <rire> ». C'est ça un peu, ouais. Euh, quand on, dans les différentes biographies que je peux lire, dans son autobiographie, ce qui ressort mm. beaucoup, c'est que c'est un, vraiment un processus presque douloureux pour elle de mettre en œuvre un roman au départ, parce qu'il faut qu'elle arrive à accoucher de l'histoire, en fait, à mettre les choses ensemble, à faire que les choses s'imbriquent correctement, mais une fois qu'elle est partie, elle peut te dérouler l'histoire d'un coup, parce qu'elle sait où elle va, comment elle y va et pourquoi. Mais elle a ouais, tout un, elle a un plan avant, en fait. Tout ouais. un temps, exactement. Elle sait les personnages, ce qu'ils vont faire, où ça va aller. Elle a déjà pensé aux lieux, elle a déjà pensé aux événements, aux petites péripéties, ouais. aux grandes péripéties, etc. Elle a tout pensé. Et il y a souvent entre ses brouillons, dans ses carnets, et ce qui ressort dans le roman, il y a très très peu de variations parce qu'elle a tout prévu à, à la base en fait. Elle fonctionne vraiment oui, elle à l'inverse de King.
3: Ouais, c'est ça. King, il n'a jamais aucun plan ni de la fin ni des personnages il y a des... une de ses œuvres majeures c'est le fléau qui est un... on parle de gros pavé ouais. là c'est un gros, ouais. gros ouais. pavé qui est probablement euh, oh oui. si vous lisez un seul film ça dans de votre mes préférés euh... Ouais, le fléau, il, a, il est vraiment incroyable et il se lit très très bien, même encore ouais, maintenant ouais, et ouais. surtout maintenant. Ah oui, et en oui. fait, à un moment <rire> donné, il avait posé l'écriture parce qu'il avait trop de personnages et il savait pas quoi en faire. Il avait pas vu venir tous ces personnages-là, il en a ajouté, ajouté, ajouté et c'est complètement perdu. Il a dit « Ok, bon ben bah, je le mets de côté et puis j'y reviendrai plus tard. » Il a aucun plan, il sait jamais ce qui va arriver ou pas. Il se décrit un peu comme un, un messager, en fait, où lui, il a une inspiration qui vient et il la pose sur, sur une feuille et, euh, mm -hmm. et lui, il n'y peut rien s'il a des personnages qui meurent et que les gens se plaignent. C'est le meurs, shining. Il dit mais moi j'y peux rien. Oui un petit peu, ouais. <rire> un petit peu, il est un peu possédé et en fait il est il est juste le messager. C'est pas lui qui a écrit, c'est lui qui qui tape sur le sur le clavier, mais c'est pas lui qui invente. Dans sa mm -hmm. tête, ça se passe comme ça.
2: Mais tu vois, c'est super intéressant de se dire que effectivement, bah forcément, ils n'écrivent pas le même genre de roman, mais malgré mm. tout, ça reste quand même deux écrivains. Mais avec ah des ouais. processus de création qui sont complètement euh, à l'opposé, quoi.
1: Non, ouais. Ouais. Et deux écrivains qui ont eu beaucoup de succès oui, et voilà. qui sont reconnus comme oui, oui. des maîtres de leur art, en fait. Comme, comme quoi, j'allais oui, dire, il
2: oui, n'y oui. a, a pas une méthode qui est supérieure à l'autre, parce non, que non. forcément, bah, t as, t as deux maîtres de la littérature qui ont, qui ont marqué leur époque et qui ont marqué euh, leur style, enfin, tout leurs euh, leur contemporains leur et ceux qui sont venus après. Ouais. Et, euh, et pourtant, avec des approches diamétralement opposées, quoi.
1: Ouais, complètement. Il en faut pour tout le monde.
2: Et toi, Delphine, qu'est-ce que tu en as pensé de ce, de ce roman
1: Alors, moi, c'est un de ceux que je préfère, en fait, que je me souvenais relativement bien de pourquoi, comment. Mais euh, voilà, je savais ce qui se passait, je savais qui était vraiment le meurtrier, mais je suis quand même laissée embarquer dedans, parce que j'ai toujours un grand plaisir à, mmh. à me laisser porter, comme tu dis, tout en essayant de réémettre des hypothèses. Et. Euh, j'ai vraiment beaucoup aimé comment on est perdu jusqu'à la fin, jusqu'au moment où on se rend compte que cette double substitution qu'on a entrevue à un moment a réellement eu lieu et que Poirot révèle les choses, même quand il va vers Brian Martin au début de la révélation finale en disant, oui, vous avez fait ça, et puis ça, et puis ça, et là, je me dis, mais, mais non, c'est pas lui. Si, c'est lui. Jusqu'à la <rire> fin, J'étais, j'étais en train de me dire, mais non, je me souviens pas bien, en fait, j'ai mal, c'est, comme j'ai, lu ça dans mon adolescence, ça va faire 25 ans, là, mmh. et je me dis, bah, mmh. ah ben mince, je me souvenais pas bien, et en fait, si, c'est vraiment bien mené jusqu'à la fin, jusqu'à la lettre de, de Jen Wilkinson à la fin. Moi, je trouve ça très très intelligent d'avoir rajouté cette euh, incursion du meurtrier dans le récit de Hastings, et on finit par avoir oui. uniquement, pour terminer le roman, que les mots du meurtrier, et plus l'impression d'Hastings et les souvenirs qu'il en a. Et jusque-là, je trouve qu'elle a su me tenir, euh, me tenir en haleine jusqu'à ses derniers mots, en fait, en, euh, toujours de manière assez intelligente, et c'est la Agatha que j'aime bien lire. En fait. Vraiment beaucoup. Mm. Ouais, et toi
2: Ben Moi, je pense que c'est l'un de mes préférés. Euh, aussi depuis, Dans ceux qu'on a lié, ouais. De, 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 de tous ceux qu'on qu lit depuis le début. Donc c'est sur 17 euh, livres qu'on a lus. Voilà. sur Ah, cool euh, je, pense que, je pense que je le mets à, quasiment au niveau du meurtre de Roger Ackroyd.
1: Oui, et euh, si tu dois en lire un prochain, lis celui-là.
2: Ouais, c'est... Ok.
3: Le, nom, le nom me parle, mais peut-être parce que je l'ai... Si vous l'avez fait, peut-être parce que je vu passer du coup.
2: Non, mais c'est un des très connus aussi. Connus, on, va, ouais. on va dire ça okay, fait des, okay. que ça fait partie des références... Et euh, je ne savais pas moi parce que j'ai n'ai pas la connaissance de, de l'œuvre d'Agatha Christie aussi bien que ça. Mais apparemment, il est quand même assez réputé, assez oui, connu. Oui. D'ailleurs, ça s'est vu au nombre d'adaptations qu'il y a eu. Et mmh. euh, clairement, ça se comprend. Enfin, moi, je l'ai lu sur une journée. Hein. Euh, je l'ai ah lu, oui. jo lu sur moi une journée. J'ai un croyd ou le couteau sur la nuque. Le couteau sur la nuque. En faisant le résumé en même temps. Donc ouais. euh, ça m'a pris, euh, ça m'a pris cinq ouais. heures sur ma journée.
1: Et euh, chose qui ne fait pas souvent, il est, il a commencé à lire le matin. Il est descendu pour manger avec nous. Il a dit bah il me reste 30 pages, je remonte, je termine.
2: Voilà, c'est ça. <rire> okay. On était censé euh, bouger après. Euh... On
1: devait aller se promener, bah ben on a attendu qu'il ait terminé.
2: Voilà, j'ai dit, on... <rire> ça, je veux savoir la fin. Et celui-là est comme tu, comme vous l'avez dit tout, toutes les deux, il est vraiment parfaitement maîtrisé. Il y a du rythme. Ouais il y a des personnages euh, voilà il y a, y a à boire et à manger il y a des personnages pour qui as un petit faible dis, ah j'aimerais bien que ce soit lui j'aimerais bien que ce soit pas lui etc et euh, voilà c'est comme je te disais tu vois c'est c'est toujours les mêmes ingrédients mais là le plat il est vraiment euh, nickel donc mm.
3: euh, ah ben bah je suis bien tombé pour mon premier du
2: coup ouais, ouais, ouais c'est clair je, ouais ouais je je me suis bien fait trimballer et j'en redemande des comme
1: ça tu vas en avoir là on en a quelques uns qui vont arriver genre pourquoi pas events on va avoir le au mois d'août le crime d'Orient Express ouais on, on va bientôt avoir ils étaient 10 qui va arriver aussi on va mm. avoir quelques petites choses sympas le prochain aussi est-ce que c'est le prochain ou c'est suite après le flambeau est pas mal, c'est un queue de nouvelles, mais euh, plus de type conte que de type euh, enquête. Ah cool non,
2: tu, tu, tu confonds avec une euh, fausse téléralité avec... Euh, Jonathan Cohen. <rire> ça n'a rien à voir.
1: Et dans, le, et dans le recueil suivant, on va retrouver un, un personnage que j'aime beaucoup, Mr. Parker Pine, qui est un peu un personnage un peu fantastique du même genre que Mr. Queen et euh, c'est un genre aussi qu'elle commence à pas mal maîtriser donc euh, j'ai aussi pris beaucoup de plaisir un à cool. le lire quand j'étais ado et je pense que je vais reprendre beaucoup de plaisir à le relire mmh. mais donc jusqu'à maintenant le couteau sur la nuque c'est vraiment un de ceux que j'ai préféré et je pense que dans tous ceux que j'ai lus il est euh, dans mon top 10
2: mmh. et ben voilà super voilà, ben c'était on... plutôt bien c est, c est donc lisez-le c'est toujours, lisez voilà, toujours, lisez <rire> toujours plus facile de parler d'un roman qu'on a adoré lire euh, ou relire on, clair. Va, on va maintenant aborder la place de l'œuvre dans la vie d'Agatha Christie, et donc là c'est la c'est la rubrique de Delphine. Donc mmh. euh, Exactement. je ne sais pas si j'imagine que tu n'es pas trop familière Émilie euh, avec d'Agatha Christie, mais donc tu, pas du tout. tu donc risques, fais... risques d'apprendre des choses, mais s'il y a des ah. choses que, sur, sur lesquelles tu souhaites euh, réagir des questions, aussi. Pas.
1: Donc je vais faire un, un résumé très rapide pour toi. Donc elle est elle est née en 1890, en 1917 elle a épousé euh, un militaire du nom de Christie, dont elle a divorcé en 1928, et elle s'est remariée en 1931 avec... Euh, un archéologue. Un archéologue qui s'appelle Max Malouane. Ah non, mais Archie, c'est le premier Archie, c'était le premier, tu ah, parles Christie. Voilà, et avec Archie, elle a une fille. Elle s'est complètement épanouie au moment de son divorce. C'est là qu'elle a commencé aussi à s'épanouir dans son écriture complètement. Faut que j'arrête de bouger les mains, je sais. <rire> le
3: micro <rire> est franchi <rire>
1: cher. Voilà. Il me fait pas, des gros yeux. Italienne.
0: arrête.
1: <rire> Donc, elle, elle s'est épanouie dans sa lecture et elle s'est épanouie dans sa vie de femme. Elle découvre qu'elle a le droit d'être elle-même, d'avoir des envies et des idées en étant mariée. Tu te rends compte, quoi en 1930. Ouais pour
3: l'époque. Ouais, ouais ouais, pour l'époque.
1: Voilà. Et elle a un mari qui lui permet ça, donc elle elle décide en fait, elle va mener une elle commence à mener une vie de à cheval entre Londres, les voyages d'agrément et la saison archéologique qui se passe sur sur l'automne, le temps d'automne et euh, de début d'hiver, en fait, où ont lieu les fouilles archéologiques. Après, c'est retour à Londres pour faire le, le point sur la découverte, voyage d'alignement, mmh. retour en fouille, et ainsi de suite.
2: Et, et sachant aussi que... Et elle
1: écrit pendant tout ce temps-là. Ouais, elle n'a sach... pas de temps de pause dans son écriture. Et
2: sachant aussi que depuis euh, depuis presque tout le temps, elle voyage un peu partout de par le monde. Voilà. Dès son premier mariage, elle accompagnait son mari euh, euh, les... en Afrique du Sud, euh, en, en Amérique, en bière, et etc. Oui, okay. Et euh... ouais. Et, euh, et après, quand elle a divorcé, euh, ben, elle elle un du coup, elle a fait des voyages pour se changer les idées. C'est là qu'elle qu a, a rencontré, rencontré son, mari son mari. À Bagdad, elle a fait des voyages pour suivre son mari. Donc globalement, euh... <rire> ils sont,
1: ils sont, ils sont allés à deux avec son mari. Ils sont partis en voyage en Russie en 1930. Oh. Ah oui, ah ouais, voilà. Okay. <rire> Par exemple. Et, et donc là, on est à, on arrivait à peu près à un moment où. Euh, donc Max Malowane va participer à des fouilles très importantes sur le site de Ninive, qui se dit aussi Nimrud, j'ai découvert dans mes recherches mm -hmm. cette fois-ci. Donc euh, sur le site de Ninive, qui était, il, il recherche des éléments de, de proto-histoire, donc surtout des éléments de poterie, des choses comme ça, et pas les, pas des avant la invention d'écriture en fait, pour, mm. pour retracer l'existence des gens qui ont vécu avant cette période où on a pu écrire ce qui se passait. Et Agatha Christie a été évaluée par le directeur des fouilles comme capable de suivre son mari et ne pas gêner le chantier. Donc, euh, je vous avais déjà écrit, j'avais déjà dit dans un épisode précédent qu'Agatha Christie avait commencé à écrire le couteau sur la nuque lors d'un voyage à Rhodes qu'elle a fait en 1931 en attendant de rejoindre son mari Max sur le site des fouilles de Ninive, fouille dirigée par le docteur Campbell Thompson. Et c'est pour terminer la rédaction du roman, notamment, qu'elle a eu besoin d'acheter une table payée 10 livres au bazar de Mossoul. Dépense qui, si vous vous le rappelez, j'en avais parlé dans, je pense, l'épisode sur la maison du péril. La dépense, c'est dix livres consacrés à l'achat d'une simple table. Ça a été estimé comme une dépense inconsidérée par le directeur des fouilles, qui était relativement près de ses sous et qui ne voulait que des achats purement utiles. Et Agatha mmh. a argumenté en disant, déjà, c'est moi qui le paye. Et en plus, si je n'ai pas une vraie table pour travailler, me poser, je ne pourrais pas travailler, je ne pourrais pas gagner d'argent, donc c'est hors de question que je m'en passe. La situation est restée tendue entre deux une quinzaine de jours, et puis il a fini par s'intéresser à ce qu'elle écrivait, et en fait Agatha l'a amadoué définitivement en lui faisant la lecture du roman, ainsi qu'à sa femme en avant-première, elle lui a lu directement le manuscrit. Et d'après les mots d'Agatha Christie, ce sont les seules personnes hormis sa famille à qui elle a fait la lecture d'un manuscrit. Ils ont quand même une oh. sacrée, euh, un sacré privilège.
3: Oui, c'est pas de ce manuscrit-là, c'est d'un manuscrit, manuscrit qu'elle a manuscrit. écrit en
1: général, quoi. Ah ouais, okay. elle, elle leur a lu ce manuscrit-là. Donc, ils, ont, ils en ont suivi l'écriture au fur et à mesure, l'évolution mmh. de la, l'évolution de l'histoire. Et en plus, ils ont eu droit à une lecture de ce manuscrit-là en particulier. Ouais. Et c'est le seul manuscrit qu'elle a lu à quelqu'un extérieur à sa famille. Ok. Voilà. Donc, euh, Campbell Thompson est très flatté par cette attention, et comme je dis, il va vraiment prendre régulièrement des nouvelles de l'avancée de, de l'écrivaine dans son œuvre, même dans ses autres romans ensuite. Mais le couteau sur la nuque, il y a, il, il en a gardé une certaine un, un souvenir assez marquant, et il a même nommé Lord Edgeware un des squelettes qui a été mis à jour sur le chantier. <rire> et en souvenir de tout cela, Agatha va dédicacer le roman au docteur et à Madame Campbell Thompson. Euh, L'idée du couteau sur la nuque, d'après ce qu'elle raconte dans son autobiographie, lui est venue après avoir vu une actrice, Ruth Draper, qu'elle avait admirée pour la qualité des interprétations et pour sa capacité à passer d'un personnage à un autre en un instant avec limite juste un foulard comme accessoire. Elle s'en est vraiment inspirée pour le personnage de Carlotta Adams, donc. Et c'est ça qui lui a donné toute cette idée d'intrigue, en fait, d'un personnage capable de changer d'apparence et de flouer les gens. Et ben, elle s'est dit, ben, ça peut servir pour commettre un meurtre. Il faut être quand même tordu pour penser ça. <rire> Mais bon. <rire> euh, on retrouve encore quelques, une fois quelques autoréférences dans le roman, notamment avec l'affaire des bottes de l'ambassadeur, sur laquelle Poirot enquête à un moment. C'est en fait une enquête qui a été menée par Tommy et Two dans Le crime et notre affaire. Et on peut légitimement se demander s'il s'agit d'une erreur ou d'un clin d'œil. Mm. Et. Personnellement, j'aime beaucoup l'interrogation de l'auteur de la, pot la postface qu'on trouve dans l'intégrale qui se demande si la, la jolie femme Auburn que Poirot rencontre durant cette affaire des bottes de l'ambassadeur ne serait pas justement la, la jolie two qui enquêtait elle aussi.
2: Elle est pas jolie, elle a du charme. C'est vrai. C'est <rire> clairement dit. Les... Elle est pas voilà. jolie, mais elle a un charme. Les, les vrais Ah, c'est dit pas, comme ça, ok. C'est ouais, pas les plus belles. Non. Elles ont un truc. Elles, elles ont, ont du un charisme, truc mais qui, elles qu font pas que les hommes euh, les aiment bien.
3: Comme quoi, elle était vraiment euh, en avance sur beaucoup de choses, hein, pour pas faire oui, le cliché de oh, la, bien la avec femme toi. belle et intelligente. Euh, vraiment, c'est cool du coup.
1: Ouais, ouais, je trouve aussi. Voilà, je pense que j'ai fait le tour de ce que j'avais à dire là-dessus, parce que l'année 1931, qui a été l'année d'écriture du roman et l'année jusqu'à l'année 33, j'ai déjà fait en long en large, en travers dans les épisodes mmh. précédents. Et, euh, je pense. Qu ouais, ça, fois, ça, sachant
2: qu'elle est, elle est, euh, elle est à, plus, à un rythme de plus d'un roman par an.
1: Bah là sur le. Plus, ah ouais. plus, le de,
2: plus des nouvelles, donc elle a un sacré débit.
1: Voilà. Le troisième volume de l'intégrale, ça va de 1930 à 1933 et il y a six volumes dedans.
2: Voilà. Ouais, c'est costaud. Voilà. Et sachant qu'à chaque fois ça. Devient... Et c'est pas
1: son année la plus prolifique ouais. en 1934, je crois qu'elle a écrit quatre ou cinq romans.
2: Et sachant qu'à chaque fois ah, ça devient oui. des best-sellers, donc là elle est déjà, elle a déjà un statut d'autrice de, de, de référence, de référence, de, de renommée mondiale. Voilà. D'autant plus avec un fait bah, que Delphine t'as pas as pas relaté, mais qui qui a eu son importance plus ou moins dans sa renommée aussi, c'est qu'au moment de son divorce, elle a disparu.
3: Voilà. Ah alors, ouais, ouais c'est marrant parce que j'avais en tête cette histoire et, ouais. et j'étais plus sûre que que ce soit elle ou pas. Mais j'ai entendu cette si histoire en podcast elle, ouais, au moins ouais.
1: cinq ou six fois. Ouais, ouais. Et ça. où elle dit qu'elle qu qu que son... se souvient
3: pas où elle était, ce qui s'est passé, tout ça. Euh... Ça,
1: ça c'est ce qu'elle racontait à l'époque et oui, elle oui. a fini par avouer à la fin de sa ah. vie qu'elle avait tout mis en scène.
3: Hmm, ok.
1: Et je ne sais plus si elle l'a avoué directement ou si on la retrouvait dans ce document, mais en tout cas, c'est c'est certain maintenant que c'est une mise en scène. Ouais. D'accord. Ok.
3: Je me J'avais une partie de cette histoire-là, en
2: effet. On va maintenant parler des adaptations. Donc Lord Edward Dies est le premier roman d'Agatha Christie après avoir été adapté au cinéma en 1934. Hercule Poirot y est, y est interprété par l'acteur Austin Trevor qui le joue pour la troisième fois. Il avait joué précédemment au théâtre. Le roman est également repris en téléfilm en 1985 intitulé « Thirteen at Dinner » avec Peter Ostinov dans le rôle-titre et une jolie apparition de David Suchet dans... comme inspecteur Jap.
1: Sachant Donc... que David Suchet, c'est l'acteur qui joue euh, Hercule Poirot dans la série euh, la plus connue qui relate ah. les aventures du détective. Voilà.
2: Okay. Et puisqu'on ah, plus... parle de David Suchet, Lord Eggware Dies est le deuxième épisode de la septième saison de Poirot paru en 2000. Il existe, ex il existe également une version du roman « Dans les petits meurtres d'Agatha Christie » où l'on retrouve l'audio « La Rosière Lampion » comme pour « La Maison du Péril » diffusée en 2012. C'est l'épisode 11 de la saison 1. C'est ça. La BBC a pour sa part adapté le roman en feuilleton radiophonique en 2005 avec la voix de John Moffat pour Poirot.
1: Et on peut retrouver ces épisodes dans les archives de la BBC.
2: Ouais. Et on retrouve l'habituelle bande dessinée de la collection « Agatha Christie » paru en 2012 avec Maréco dessin et au scénario.
1: Donc il y a quand même pas mal d'adaptations. Ouais. Et mmh. je pense qu'on a vu toutes les adaptations
2: télévisuelles. Ouais. Alors là effectivement il y en avait beaucoup plus et on a réussi à on a on, on a, mis a vu quatre collier et ces je derniers pense jours. Et du coup, tu, enfin, toi, on s'est fait
1: un marathon. Euh...
2: Ouais, toi, t'as vu quatre adaptations, <rire> ouais. dont le film de 1934. J'ai vu le film
1: 1934, c'est génial. Ouais, moi, j'ai vu grand. juste
2: la fin. Effectivement, tu vois que c'est 1934, hein, ah. le grain de l'image et tout, ah ouais, la manière de jouer où c'est, ouais, c'est du théâtre quoi. C'est du théâtre
1: filmé presque. Hein.
2: On a vu évidemment ouais. euh, la série avec euh, David Suchet, euh, le téléfilm avec Peter Ostinov. Quant à toi, Émilie, apparemment, tu as lu la bande dessinée, c'est ça?
3: Oui, j'ai lu la bande dessinée hier parce que ouais. en plus vu que je l'ai vu que j'ai fini le, le livre il y a trois semaines, je crois que c'est trois mmh. semaines à moins un truc comme ça, ça m'a permis de me remettre les idées en place. Du coup, je l'ai ouais. lu et mmh. elle va c'est marrant parce qu'elle va encore plus vite que le livre. Je vous dis quand on connaît pas l'histoire, il faut quand même se concentrer un petit peu pour essayer d'avoir tous les éléments, mais mmh. elle c'est archi fidèle. C'est vraiment, c'est les mêmes personnages, exactement comme on les imagine, avec un, un dessin que moi je trouve plutôt agréable, qui fait vraiment, euh, dessin de, de BD un peu euh, franco-belge, dans l'idée. Ouais. Et, ouais. euh, et, après, il y a des petits éléments qui sautent, mais c'est normal, typiquement, le coup des lunettes, il y est pas, le coup de, euh, la, la petite boîte avec les initiales dessus, il y est pas, donc on se concentre vraiment sur l'essentiel, mais il y a quand même beaucoup, beaucoup de choses, et c'est tout petit. Hein. Ça se lit très, très vite. C'est 50 pages, donc... Euh, ah oui,
1: d'accord, oui, oui. Donc,
3: ouais, moi, enfin, en 20 minutes, c'était plié, quoi. sous vu que je l'avais déjà l'histoire, en fait, je, oui. je lisais les bulles assez rapidement, je me suis pas trop attardé Mais c'est assez agréable, en fait. C'est vraiment, euh, c'est presque une collection qu'on a envie d'avoir pour euh, pour se faire des petites histoires comme ça, euh, de temps en temps. C'était vraiment chouette. Ouais.
2: Ou pour se rafraîchir la mémoire, tout ça.
3: Ben bah oui, ouais, là, ouais. tu vois, franchement, ça a bien fait le job, hein. Mmh. D'accord
2: Est-ce que tu as pu regarder des adaptations ou pas du tout
3: Non, du coup, non. ni écouter la BBC ni vu euh, film, téléfilm ou série. dont vous avez parlé Pas de
2: soucis D'accord, bah, nous du coup Alors, on ouais. va... Donc, tu as donné ton avis sur l'adaptation les... sur BD nous on va faire une petite section sur
1: euh... mmh. les différentes
2: adaptations qu'on a, di a, hein, ouais. qu a regardées Delphine, je vais peut-être te te laisser commencer Sur euh, dans l'ordre chronologique avec l'adaptation oui. de voilà de
1: alors c'est euh, première chose qui m'a surprise c'est la, la représentation des personnages donc autant euh, jane winkinson les personnages euh, secondaires correspondent à peu près à l'image que je m'en faisais mais le couple Hastings Poirot en fait j'ai été euh, surprise de voir que Poirot c'est un grand homme quand même relativement charmant qui n'a pas de moustache moustache, mmh. pas possible. Mais bref. Et, euh, et puis surtout, c'est Hastings qui fait vraiment faire valoir. J'avais l'impression d'avoir euh, Laurel de Laurel et Hardy devant moi presque. En fait, c'est un personnage ouais. un peu un peu comique, un peu euh, qui fait toujours une connerie, qui est toujours à côté de la plaque et qui est. Euh, enfin, j'ai vraiment eu l'impression d'avoir un passage qui était là pour euh, être un faire-valoir complet d'Hercule Poirot. Mais à, à part ça l'acteur est vraiment top dans l'interprétation de Poirot notamment avec son accent français qui est on aurait pu croire que c'était un français qui parlait avec beaucoup de mots de français intégrés dans sa langue parce que forcément le film il est en VO. Enfin j'ai pas il y a pas de doublage et il y a pas de j'ai pas eu de sous-titres mais il y a pas besoin ça se comprend très bien. J'avais pensé à un moment le regarder en accéléré mais vu que c'est un film de 1934 je pense que le la vitesse de à laquelle ça a été filmé par rapport à la vitesse à laquelle on regarde maintenant, il y a un décalage, ce qui fait que le le débit de parole est beaucoup accéléré par rapport à ce qu'il faisait ah oui. au départ, et donc oui. le regarder en accéléré, c'est absolument impossible si on veut comprendre ce qui se passe. L'intrigue est plutôt bien respectée. On voit qu'il y a très peu de temps entre le roman et le et le film parce que ne serait-ce que dans les costumes, dans les lieux, etc. On sent que c'est vraiment hyper bien respecté ça m'a permis de comprendre certains trucs, notamment sur l'histoire des pages coupées dans la lettre, je me disais bah, pourquoi est-ce qu'elle prend pas une feuille toute simple à écrire Mais tout simplement parce qu'ils avaient des petits carnets pour écrire où ils, ils arrachaient les pages ne ils avaient besoin pour faire leur lettre, et s'ils si avaient besoin d'une lettre plus longue ils, mais ils prenaient juste la feuille pliée en quatre et voilà, ils écrivaient sur les quatre côtés enfin sur les... oui, sur les quatre côtés enfin c'était pas euh, comme nous avec nos feuilles à quatre à disposition, ils prenaient mmh. euh, ce qu'il y avait sous la main
2: Ils n'avaient notamment... pas chercher dans le bac à imprimante euh, Voilà, les exactement,
1: les <rire> <'est> exactement ça <rire>
2: Tout le monde faisait ça depuis l'invention du papier. Et de et ben non.
1: <rire> donc c'est très euh, très très fidèle au roman, même dans les dialogues. Enfin, j'ai, même en, en ayant lu en français, j'ai quand même retrouvé pas mal de choses euh, dans les dialogues, dans, dans ce qui est écrit. On n'a juste pas le, le point de vue Hastings. C'est vraiment un point de vue extérieur. Il y mm. a juste à la fin euh, sur la, la résolution finale où euh, attention, les gens, je vais spoiler. Euh, C'est pas juste Poirot avec euh, Jenny Driver et euh, Brian Martin pour leur euh, dire le déroulé de son, de ses pensées, mais il y a Jane Winkelson qui est là, dans la pièce, derrière un rideau qui entend tout ce qui se passe et qui va essayer de tuer Poirot. Ah, C'est vraiment la, ah. la grosse différence qu'il y avait. Par contre, elle essaie de le tuer attention, je ne sais pas il est encore, avec le couteau à corps, comme euh, l'arme du crime qui était dans le roman, le couteau à corps de Hélice, euh, donc à corps, euh, les corps au pied pour couper les petits peaux, la peau en trop. Ce couteau-là, qui apparemment est un couteau bien aiguisé et qui peut être très pratique pour sectionner la, la moelle épinière. Voilà, voilà donc c'était... Euh, même dans la justification du crime, etc., tout était vraiment clairement euh, repris du livre. C'est euh, une, une pure adaptation. Mais c'était très agréable à regarder et très, euh, très sympa de voir un, un, film qui a presque 100 ans. Et elle, ah putain, ouais, c'est vrai. <rire> c'est vrai que 34,
3: ça fait 90 Mais ans. Mais ouais, <rire> um, exactement. Il dure combien de temps le film? Une heure 14.
1: Ok. Ah ouais? C'est pas mal, ça ah, court. L
3: ouais.
1: ouais oui, pour l'époque, ils long. faisaient
2: pas des films de 3 heures. Et, on... et
1: c'est un film parlant.
2: Et on leur, et on leur en sait, gré.
1: Oui. C'est un des ouais. films parlants aussi, du coup.
2: Ouais. Euh, du coup, tu veux parler de l'adaptation avec toi. Peter Rustinov ou de celle de avec David Suchet
1: Bah c'est de... Peter Rustinov qui a été fait en premier.
2: Ok, allez, on continue dans l'ordre chronologique. Euh, ben bah, moi, écoute, pour une fois, j'ai fait un truc exceptionnel pour pour moi, c'est que j'ai pris des notes. Donc j'ai noté des trucs. <rire> donc euh, ça, c'est vraiment, j'ai, je suis presque un peu euh, un peu sérieux, quoi, dans ma... je, je suis émerveillé. Ouais, ouais, ouais. Et le premier truc que j'ai noté euh, <rire> par rapport à cette adaptation, bah, c'est quel casting Oui. Euh, ah oui. C'est déjà Peter Ustinov qui est un acteur gigantesque. Euh, il y a Faye Dunaway. Euh, il y a Bill Nighy tout, tout jeune. Il y a oui. David Suchet en Jap. Et il y a alors Lee Horsley. Alors Lee Horsley, ça va peut-être euh, pas vous évoquer qui que ce soit, mais il a joué dans un dans une série des années 80 qui passait beaucoup pour les pour les gens de ma génération qui s'appelle Matthew Stone, donc c'était le rôle principal, Matthew Stone lui-même, donc avec euh, avec son son brushing et sa grosse moustache.
3: C'est marrant, pour moi, Matthew Stone, c'est un chanteur de R&B des années 80. Oui, bon, Alors je... oui,
2: bah, il, a, il a volé son nom à, donc, à Matthew Stone, donc la série télévisée qui était l'histoire d'un milliardaire qui, okay. euh, pour tremper l'ennui, en fait, ah, oui. euh, euh, bossait aussi comme détective privé.
1: Il m'a dit que c'était comme Jonathan et Jennifer.
2: Ouais, c'était un peu ça. Un... Il, avait la... Il avait la moustache de Magnum et la fortune de Hart.
3: C'est vrai qu'il a vraiment un côté Magnum.
2: Ah ouais, carrément. <rire> Donc, euh, qu'est-ce que j'ai à dire d'autre là-dessus ben, Déjà, c'est une version modernisée. C'est
1: transposé on... au début des années 80. Ouais,
2: ouais euh, parce qu'on on voit, voit Poirot qui passe à la télé. Oui donc, euh, chose vraiment assez surprenante. D'ailleurs, il n'a pas l'air très... Très,
1: très à l'aise. Il, hein.
2: il est pas très à l'aise, <rire> effectivement. Euh, ce que j'ai noté aussi, c'est que je trouve que hastings est trop transparent. Ouais. Il est vraiment un peu comme dans la version de 1934, c'est-à-dire qu'il est là, euh, il est là pour dire des conneries oh, ou pour. Euh, il ressemblait à
1: Stéphane Bern, l'acteur. J'ai euh, passé le film, jeu... je me dis mais non, mais c'est Stéphane Bern.
2: <rire> Désolé, Stéphane Bern, si tu nous écoutes. Euh, <rire> en tout cas, euh, voilà, c'est vraiment un complet faire-valoir, ouais. contrairement à ce qu'on peut, enfin, euh, ce qu'on imagine plutôt nous, on va dire, notamment avec les adaptations de Suchette où Hastings et Poirot, c'est une espèce de couple, alors certes un peu déséquilibré, mais. Mais il a, a sa place. Voilà, il y a quand même un, 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 numéro de duettiste.
1: Alors que là, non, pas du
2: tout. Voilà. À, à noter, ce que j'ai noté aussi, c'est que Brian Martin, de, dans les différentes adaptations, est toujours joué par un, un un bel homme selon les critères de son époque c'est ça exactement euh, de, de l'époque où ça a été tourné mmh. alors mmh. que Jane est toujours la belle blonde oui euh, mmh. après y a des, voilà il y, y a des petites il euh, y a des petites différences il mentionne pas la boîte avec les initiales comme dans la BD mmh. Euh, Géraldine qui se dénonce beaucoup plus rapidement. Il euh, y a un producteur de télévision, enfin le, le, le gars qui, qui fait tourner. Euh, qui
1: veut faire une série avec Hercule Poirot
2: Voilà, qui fait tourner l'acteur qui veut faire une mini série avec Hercule Poirot. Je crois que c'est un un d'oeil plutôt rigolo.
1: Oui, mais alors que la série n'existait pas encore. Euh,
2: tout à fait. Euh, le final se fait dans un cinéma avec, avec les Dans un théâtre. Ah ouais. euh, dans un théâtre. Oh, je Dans que je un cinéma, théâtre. Euh. Dans un théâtre et Jane est là.
1: Oui. Tout le monde mmh. est là. Justement, là, c'est un le grand rassemblement final.
2: Ouais. Et, et mmh. globalement, c'est un c'est un poireau un peu différent de la version de Tschudet, peut-être moins fidèle euh, que un
1: peu. Il, il ressort moins un but de sa personne quand même, je trouve.
2: Il a un côté bonhomme. Il a un... ouais. en fait, ben, un le, côté le... un
1: peu grand papy sympa.
2: Ouais. Et puis le, le côté aussi, Ustinov. Ben, il y a deux il y a deux personnes dans le casting qui se démarquent c'est Ustinov il a un charisme mmh, de dingue de, de dingue et, et avec sa petite moustache même si c'est pas le poireau tel qu'on l'imagine il est euh, as envie d'écouter ce qu'il a à dire c'est 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 hyper ouais. impressionnant et euh, il a plus un côté bonhomme on va dire même si un peu bougon voilà c'est c'est il a pas ce il a on, le côté maniaque notamment ressort beaucoup moins beaucoup moins ouais. et puis Faye Dunaway euh, qui euh, qui joue à perfection j'ai pas d'autres mots le côté actrice euh, complètement inconséquente c'est à dire ah ouais, elle, non, elle, elle rigole elle part bien. dans des accès hyper théâtraux euh, quoi qu'on lui dise elle, elle réagit un grand rire tonitruant euh, et euh, à
1: noter que c'est elle qui joue son rôle et celui de Carlotta Adams oui
2: ça j'ai trouvé ça très bien ah oui
1: ah, c'est malin ouais.
2: elle joue les deux rôles exactement et du coup à un moment elle se, elle se donne plus ou moins la réplique voilà, Donc, à chaque fois c'est une comédienne euh, avec une perruque qui lui tourne à moitié le dos mais du coup elle joue très bien ces deux partitions et euh, jusqu'à la fin où euh, voilà, elle, elle part, euh, tu as l'impression de Mais Sur la, la
1: scène finale où elle, elle part avec Poirot. Ah oui, bon, non, la, la, elle est savoure avec les journalistes, on et... en fait
2: des caisses façon mmh. Sarah Bernard etc. Ah ouais, non, c'est ça. Enfin, moi j'ai adoré sa, sa partition quoi.
1: J'ai ai beaucoup aimé cette adaptation moi, franchement euh, elle est très Là, ça a l'air chouette, ça fait C'est c'est vraiment une transposition à l'époque, bah des années 80, mmh. au début fin de 70 début 80 en respectant l'œuvre, mais tout en y apportant la touche de modernisme qui fait du bien mmh. et en... Euh, enfin voilà quoi tu, tu retrouves vraiment le roman t'as pas de doute là-dessus tu retrouves ce qui a été adapté mais c'est un film des années 80 c'est pas une, une histoire de, de des années 30 racontée en 1980
2: mmh il ouais. y a des petits moments rigolos aussi avec bah, l'acteur euh, qui on, on fait bien on, on nous fait bien comprendre que lui il est, il est là pour être beau et qu'à chaque fois il, y a des <rire> scènes, il joue dans des scènes d'action et à chaque fois en gros c'est sa doublure qui fait tout et lui il arrive genre <rire> trois, trois secondes avant la fin et puis le producteur le réalisateur dit oh, t'es génial mais vraiment t'as été incroyable le mec il est juste sorti d'un tas de cartons t'es oh, vraiment trop fort
1: et puis les, les scènes d'action qu'on qu le voit jouer sont vraiment typiques aussi des, des films d'action des 80 où on le voit courir sur le fait d'un toit sauter sur un mur donner un grand coup de pied dans une mitraillette enfin tu vois ah, c'est ouais, presque mais ridicule mmh. mais mmh. Tu, tu retrouves Vraiment, euh, comme je dis, c'est c'est vraiment euh, un film qui parle des années 80 ouais, en reprenant l'histoire d'Agatha Christie et en respectant l'histoire d'Agatha Christie.
2: Ouais. Ouais. Ce qui est pas forcément évident. Mm. Oui, globalement, c'est quand même très fidèle. Euh, après, donc, il y avait effectivement l'adaptation avec euh, donc David Suchet dans Souchette. le rôle cette
1: fois-ci. Ah oui, David Suchet, un inspecteur de Jap, il est pas mal d'ailleurs
2: mais c'est très surprenant parce que déjà il a pas de moustache forcément et,
1: <rire> et il... puis il parle pas comme Hercule Poirot il, ouais, parle...
2: <rire> il joue un gars qui, qui 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 raconte aussi beaucoup de conneries et puis ouais. qui pense qu'à bouffer à chaque fois qu'il arrive ça. il arrive sur le plateau de cinéma il cherche la cantine il arrive dans une réception <rire> il cherche le buffet, buffet. Euh, c'est c'est plutôt rigolo et c'est là où tu vois justement c'est un, un très bon acteur c'est un méga acteur parce que la, la, première demi-heure, tu moi, j'arrivais pas à oublier que c'était, euh, Hercule, Hercule Poirot. Poirot normalement, il... enfin, Ouais, voilà,
3: ouais, quand tu connais, ouais. Mmh. Ben voilà, ça, parce
2: qu'on le connaît par
1: cœur, à force, quoi. Ouais, et, mais... et
2: puis après, et puis après, tu te laisses embarquer, tu te dis, oui, ok, c'est, Jap. J'accepte que c'est, ce soit cette, cette adaptation-là, quoi.
1: Bravo. <rire> et donc, David jette dans Lord Edward Dies, euh, pareil, quoi. On, re, on le retrouve en Hercule Poirot. Et, euh, c'est quand même mon chouchou comme Hercule Poirot. Mm
0: -hmm.
1: J'aime beaucoup Ustinov pour son côté, euh pour le charisme qu'il a et pour le sa façon de se saisir du personnage et de l'amener à coller à lui en fait alors que David Suchet incarne purement le poireau du roman mmh. c'est euh, ouais. sa tête ronde ses petites ses belles moustaches sa petite taille son côté un peu bedonnant son air suffisant euh, carré euh, à quatre épingles tu chercheras pas un, tu trouveras pas un grain de poussière sur lui c'est vraiment ça <rire> complètement et là je je suis admiratif du travail d'acteur pour en arriver là
2: mmh. Donc y a, y a il y a des petites modifications par rapport à la, euh, au roman. Donc Hastings, il est là parce qu'il est ruiné. Parce ouais. qu'il a fait des mauvais placements. Donc il revient d'Argentine parce que voilà il a plus une thune. Donc, Et donc euh... il a
1: laissé sa femme se démerder là-bas pour essayer de retrouver de l'argent en Angleterre.
2: Voilà, c'est ça. <rire> euh, petite... Le truc que j'ai noté aussi, c'est qu'on on voit Carlotta faire ses imitations. Il y a des petits moments rigolos. Ouais. Elle se moque d'Hitler à un moment. Oui, euh, très bien, un avec une accent moustache. Allemand, elle, elle mime la moustache. Elle se moque aussi d'Hercule Poirot, aussi, ouais. donc, qui ne qui, qui le, qui le prend pas très bien.
3: Ouais, <rire> euh, <rire> avec son égo surdimensionné, euh, étonnant.
2: Évidemment, évidemment. Donc, il y a le, le rôle de Brian Martin qui est assez minime au début, mais oh, finalement, ça arrive après. Il y a Miss Lemon qui est euh, la, la secrétaire la historique d'Hercule de Poirot. De, de, Poirot, qui que... n'est pas présente dans le roman. mais Non, qui on la... la rencontrera
1: plus tard dans les romans.
2: Voilà, et qui là joue un rôle euh, à plusieurs reprises. Euh, voilà, il y a plein de petites différences. C'est Hercule Poirot qui découvre le, le corps de Carlotta. C'est pas le... Dans le pilulier, on ne mentionne pas D, mais P. Euh, voilà, hum. des, des petites euh...
1: différences. Euh, pas gênantes finalement.
2: Non, non. Alors, il euh, y a aussi un truc qui m'a choqué. De temps en temps, dans cette série-là, ils essaient de mettre, euh, des, des, petites scènes d'action, là aussi. Mais. Oui. <rire> là, c'est vraiment ridicule <rire> parce que là. En fait, il y a le, donc, le, 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 fameux domestique qui ressemble à Brian Martin, qui se sauve, mais qui est retrouvé à l'aéroport et il le course. Et, euh, et il euh, à une
1: verrière.
2: Voilà. Et ça, et, et il tombe. Du haut d'une détour de, de, de l'aéroport, il passera une verrière et scène. J'ai noté scène d'action digne de piège de cristal quoi.
1: Et qui sert pas à grand chose.
2: Oh c'est ironique, c'est ironique. Oui, euh, j'en doute pas. Euh, voilà, les, 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 coups, les, les coups de couteau qui sont qui sont pas sur la nuque mais dans le cou. Hein, là, ils se oui, sont pas Oui, voilà, c'est
1: à la base du cou, euh, au niveau de la clavicule quasiment.
2: Mm -hmm. Ah oui ok euh, ouais c'est peut-être fait la nuque et une, autre, une aussi une une différence au niveau de l'interprétation donc Jane Wilkinson là elle est jouée vraiment par une très belle femme ouais. euh, une blonde presque Hitchcockienne quoi vraiment ouais. euh, très belle mais beaucoup plus froide là où Faye Dunaway joue une actrice quand même assez délurée
1: là on, on mm. trouve moins le côté cervelé euh, non ouais voilà a, au, au contraire elle a l'air la douce
2: elle est séductrice mais beaucoup plus douce il y a qu'à la fin où elle se révèle machiavélique et sans cœur en fait
1: par contre là j'ai okay, bien aimé ouais. là la modification du visage de l'actrice quand elle révèle ah oui. le côté machiavélique. Elle devient oui. dure physiquement. Elle avait un visage très doux, très agréable. Et d'un coup, il y a la, la bouche qui se tend, les traits qui se durcissent. C'est vraiment ah, un,
2: ah, une,
1: une métamorphose.
2: Mais tout est ah, bien est qui finit. Mais tout est bien qui finit bien. Et Hastings voit ses dettes épongées par une récompense. Du duc,
1: du, de, duc de, Merton, de Merton, qui est content d'avoir échappé à un mariage malheureux. <rire> ouais. Et du coup, moi, j'ai, justement, là, c'est, je fais, je, sa femme, elle galère en Argentine à essayer d'éponger ses dettes. Et il y a Miss Lehmann qui lui donne le chèque en disant, bah, comme ça, vous pourrez vous acheter un appartement à Londres. <rire> et oh, les gars, là.
3: <rire> ben bah, non, en fait.
2: <rire> ah si, il fallait justifier son... Le son... fait qu'il reste avec Poirot oasis qu après, la quoi.
1: <rire> oui. On a oublié qu'il avait une femme, et puis. Euh... Mm
2: -hmm dernière place, les
1: derniers ouais, qu'on qu a, a vu qu juste, a regardé, avant euh, voilà, en, juste avant l'enregistrement
2: euh, en 1x2 non pas 1x2 ah, en <rire> 1,2 1,2 oui pardon c'est déjà pas mal c'est ouais, euh, déjà pas mal donc euh, est-ce que tu as déjà vu les petits meurs d'Agatha Christie ou pas du tout non jamais donc, euh, je là, connais leur existence mais j'ai jamais vu donc là, ce sont des adaptations beaucoup plus libres. Complètement. Euh, déjà, il n'y a pas de personnages, il n'y a pas d'Hercule Poirot, il n'y a pas d'Hastings. C'est plus des inspirations
1: que des adaptations. Qui en sont
2: inspirés, effectivement, mais déjà qui mmh. sont français, qui, qui, mmh. qui, qui, qui vivent enquêtent dans, dans le, le Nord. dans le
1: l'île d'Oise, ouais.
2: Voilà. Euh, parce que c'est la collaboration, en plus, avec France 3 régions.
0: <rire> donc, <rire> ah, oui.
2: euh, donc on transpose tout, on change les noms, euh, et même l'intrigue, Souvent, elle colle à peu près. Ouais. Sel selon les épisodes, des fois, ça colle vraiment très peu. Mais euh, là, c'était encore relativement, euh, relativement fidèle. Donc, c'était le. Ouais. Le couple, comme tu disais, ah, comment okay. comme il s'appelle La Ro... Rosière et l'Ampion. La Rosière et l'Ampion.
1: L'Ampion qui est joué par Mar Marius Colucci. Ouais. Et La Rosière, j'ai oublié le nom de l'acteur. Je, ouais. je le retiens pas. Son nom. Pourtant, c'est un acteur que très Alors, Il y, mais... y, a,
2: y a quand même là aussi un casting euh, prestigieux, enfin en tout cas, euh, toute proportion gardée pour, 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 euh, pour les des téléfilms français. Donc on a notamment Frédéric Lombois, qui est un acteur et chanteur qu'on a vu dans The Voice. donc C'est euh, un chanteur Ant... lyrique qu'on a vu plusieurs saisons.
1: Il y a Antoine Duléry qui joue euh, La Rosière.
2: D'accord. Ouais.
1: Le, le commissaire la rosière.
2: On a pour jouer euh, Kate Wilkinson, on a Marushka Detmers qui est qui est une actrice des années 80 enfin qui a, qui est qui, est, Très qui, belle, a, hein. qui, a, qui a beaucoup euh, officié dans les années 80, elle est magnifique, tu comme, comme tu l'as dit. Et elle joue d'ailleurs souvent les les femmes irrésistibles. Donc là elle Forcément, joue une, une oui. actrice un peu en fin de carrière, mais elle garde ça euh, reste vraiment une femme superbe. Mm. On a euh, on a Guillaume Bria euh, dont le nom ne vous dira sans doute rien, sauf si vous êtes incollable sur Camelot. Parce...
1: Il a passé au moins les 10 vrais à dire « Non mais c'est le roi Burgonde, ouais, voilà. je suis sûr, que c'est le, le roi Burgonde.
3: » C'est peut que je suis en train de googler les noms en même temps.
2: Ouais. Voilà, <rire> et donc euh, c'est euh, c'est le roi Burgonde dans un rôle, là pour le coup, il a un rôle un peu à contre-emploi ouais. de son côté sympathique.
1: Quoi. Beaucoup moins sympathique, ouais. Par, par rapport à... Il y a la, la fille de la rosière qui est ouais. excellente. Okay.
2: Bah, donc par rapport à, justement, j'allais j'allais y venir, la fille du commissaire, qui, là je pas noté son nom, mais euh, qui, pour le coup, apporte euh, une touche plus sympathique euh, au commissaire, on l'avait déjà vu dans une précédente enquête, moi je l'avais pas trouvé, bah, déjà il est beaucoup moins fort que Poirot, il est, il est fort, mais euh, voilà. Il n'a pas les intuitions euh, géniales de Poirot. Et surtout, ça a tendance à être un gros... Je suis désolé, j'ai employé le terme. Ça, un gros cutard. Oh, C'est clair Donc ah, Dès qu'il voit une, oui. une, une, une Anna un peu jolie, euh, il, il se jette amoureux. dessus comme un, comme, un, comme un labrador sur un steak. Donc euh, oui, c est, c est, le, le, le romantisme est absolu.
1: Mais j'avais la pauvreté sur le monde. Mais... Ouais,
2: bah, bah, les deux, ça marche. Et donc euh, là, euh, bah il le fait quand même, hein, parce que bah du coup c'est Marie-Jacqueline mers qui qui a droit.
1: Mais il est. Parce que c'est euh, une
2: actrice tout sauf professionnelle. Quoi. Voilà, euh, c'est ce que j'allais dire. C'est lui, c'est le, le flic le moins professionnel de France, parce que comme il s'amourache tout le temps euh, des femmes de l'enquête et qu'une fois sur deux, c'est. Euh, c'est la femme la coupable. La femme la coupable. Euh, ah coup, oui il met un temps quand même à, à, à négliger certains, certaines évidences non, non c'est pas peut-être pas elle je suis en train de lui rouler des patins c'est pas ça <rire> et, puis, et puis plusieurs fois euh, de manière plus ou moins sérieuse il envisage d'arrêter sa carrière ou de suspendre sa carrière là c'était pour faire du théâtre Voilà, ou... pour convoler avec sa belle donc, euh, donc c'est vrai que le, le, le fait de lui ajouter une fille avec des moments assez rigolos pour le ouais. coup euh, viennent euh, contrebalancer ça et de lui donner un côté un peu plus un peu plus rigolo parce que sinon, enfin, franchement, je trouve que ce sera un, un personnage antipathique complètement au contraire de, de Lampion, donc qui est joué par Marcus Colucci, qui lui joue l'assistant euh, qui a toujours les bonnes idées. Euh, il a un sens pratique, on va dire. Ouais. Euh, au début, il, il met du temps. Il met du temps à comprendre, mais euh, il se trouve toujours à la fin, au bon endroit, au bon moment, pour sauver le commissaire. Euh, mmh. parce il a toujours l'intuition au bon moment de dire ah « bah, je vais le suivre parce qu'il va lui arriver un truc ouais. ». Et, et voilà. Et C'est un, un bon rôle. Et d'ailleurs, j'en profite pour passer un, un petit coucou à ma collègue Léa qui, qui adore cette série et qui aime particulièrement ce duo-là.
1: <rire> euh, J'ai bien aimé. On retrouve... Euh... Dans le 30 dinner avec Peter Ustinov, il y a un moment, Poirot qui colle Jap en disant euh, « Non, mais de toute façon, euh, tout ce que vous aurez à faire, on aura la même chose à faire. Donc, on vient avec vous quoi qu'il arrive. <rire> » Et on retrouve un peu cet aspect-là avec la fille du commissaire larosière justement qui dit euh, « Non, mais euh, moi, je te lâche pas. Je te suivrai partout où tu iras. Je serai avec toi. » Et elle va le suivre partout exactement de ça. la même manière. Et à fois, ça il va assez dire,
2: Alors là, je te préviens, il en est hors de question.
1: » Deux minutes après, et tu et te vous... vois avec elle
2: dans la voiture. <rire> « Mais dis-moi, c'est <rire> la dernière fois.
1: Hein. » Et je trouvais, je pense... Je suppose en tout cas que c'est un clin d'œil à, à ce film parce que c'est mmh. euh, ça colle quand même plutôt pas mal. Les deux sont vraiment euh, ouais. dans la même dynamique. Mais c'était aussi aussi sympa à regarder. Ouais, bah comme d'habitude
2: un... avec cette série, j'ai voilà. passé un bon moment même si c'est...
1: Même si au début on s'est dit mais attends, c'est quoi cette histoire Il y a un tueur en série qui tue des filles dans un théâtre et c'est ouais. exactement <rire> du couteau sur la nuque.
2: Là, là pour le coup, effectivement, on n'a on a pas parlé de l'intrigue, mais il y a deux tueurs. Voilà. Donc il y a le... Ah, okay, a... d'accord. Il y, y a le régisseur Raoul <rire> il y a Émile ouais ça. Il, y a, il y a le il y a le régisseur qui qui, qui s'appelle Raoul qui tue des des jeunes femmes euh, qui ne le regardent pas
1: et qui s'intéresse aux jeunes premiers euh,
2: voilà qui préfèrent qui lui préfèrent parce que lui il est Julien un peu, le jeune premier voilà, il est, il est, un petit peu, il est un petit peu vieux, il est, il passe un peu inaperçu, et, euh, elles sont toutes forcément énamourées du, du beau gars, du, mm. qui, qui est l'équivalent du Brian Martin, on va dire, quoi. Mm.
1: Et donc, bien évidemment, la fille du commissaire va tomber dans le piège également.
2: Voilà. Euh, et puis après, seulement après, il y a donc le personnage de Marouche Netmers qui, qui, qui se finalement, on, on se demande si elle va pas être victime et qui après prend une autre, une autre tournure au fil du, du roman, quoi exactement de, du, 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 du film.
3: Et ça dure combien de temps, film. du coup, un épisode C'était
2: 1h34, 1h30 si, ma, okay. su, si mon souvenir est exact. Donc, la durée d'un téléfilm classique, 40 ouais Oui, c'est ça.
3: Ouais. Ouais. Ce bien oui, cas, parce non. que c'est présenté comme une série, mais c'est une série euh, de téléfilms, en réalité. Oui, c'est bah, ça. Il faut rentrer tout ça en 40
1: minutes. C'est cool. <rire> c'est plus une série alors, comme les séries anglaises... Ouais, oui, c'est le, le, le téléfilm principe, de première en fait. partie
2: de soirée euh, voilà. que tu trouves ouais. sur tu vois, une... France 2, France 3.
1: C'est des téléfilms à personnages récurrents. ouais.
2: ouais, ouais. Okay, c'est ouais. toujours, toujours agréable à regarder. toujours agréable, voilà.
1: Mm. Donc pour le, le feuilleton BBC, euh, je, on ne l'a pas écouté, parce que ça faisait déjà pas mal avec tous ouais, les films. Hein. Euh, ouais. J'ai juste jeté un, oeil, un une oreille, du coup, très rapidement, et ça, encore une fois, comme on avait eu avec... Euh, C'était avec lequel euh donc bref et donc c'est toujours très théâtralisé c'est comme une c'est vraiment le roman les de ce que pour le peu que j'ai écouté en tout cas les vraiment ils ont repris les termes du roman les personnages etc mais c'est joué par des acteurs
2: 10h4 euh, 10 je comment ça s'appelle cette oui
1: euh, pas 10h4 17h25 5h25.
2: <rire> c'est ça, on va tous le
1: faire. 5h25, c'est ça. Voilà. C'est ce que ça se passe à 17h, donc je l'ai à la française, mais à l'anglais, c'est 5h25. Et donc c'est ça, pour 5h25, on l'avait, je l'avais écouté en entier. Et c'était, donc c'est vraiment de l'interprétation théâtralisée du roman. Où on entend vraiment chaque personnage, il y a des bruitages, euh, il y a vraiment différents acteurs, c'est pas vrai, c'est pas un audiobook, c'est un... une interprétation théâtralisée un feuilleton radiophonique en fait, et c'est excellent, franchement ça vaut le coup d'en écouter au moins une fois parce que c'est très, euh, en plus le l'anglais est très très compréhensible, l'accent est très pur et donc euh, ouais. facile à entendre et euh, ça vaut
2: le et, coup. Et tu auras remarqué du coup que chez moi le du coup le, le, le 5h25 c'est transformé en 10 h 4 c'est normal je te, dis, quand, quand je te dis que des fois je mélange les noms, euh, Jean-Michel à peu près c'est moi... Euh...
1: <rire> Mais il fait ça pour le podcast parce que dans le, dans le quotidien c'est moi qui fais ça en général
2: mmh, c'est vrai, vrai. <rire> et mais vous arrivez à votre équilibre
3: hein. au final
1: c'est ça
2: exactement
1: donc voilà on a fait le tour je pense de toutes, nos, de toutes les adaptations ouais. ce qu'on avait à en dire
2: ouais, bah, du coup je... sauf on si toi là. tu as encore des choses à ajouter Émilie pas du tout non mais du coup je suis très tentée
3: d'aller écouter euh, l'adaptation par la BBC et je, et crois
1: je crois que, je que tu avais podcast, passé le lien des archives euh... ouais
3: ouais ouais je l'ai Mmh. Je pense que oui. je vais aller écouter
2: à un moment donné. Super. Bah, du coup, je si, pense si.
1: aussi que sur le compte Twitter, j'avais déjà partagé le lien des archives BBC, mais je peux le partager. C'est.
2: on va te nous remercier de nouveau. Oui, de merci vous, merci à vous d'avoir tenu ouais. compagnie ce soir. Est-ce est que, est que tu peux nous rappeler où nos auditeurs peuvent te retrouver?
3: Euh, D'une façon générale, euh, sur euh, le sur Internet, sur les réseaux sociaux, euh, si vous cherchez Stephen King France, vous tombez sur moi, et en podcast, vu qu'on parle à des auditeurs et auditrices de podcast, il euh, euh, y a le podcast Le Roi Steven, qui est un podcast du Label Podcut, et un autre podcast du Label Podcut, c'est euh, la, la Gazette du Maine, où j'ai un podcast d'actu de King, et un podcast qui s'appelle La 19e Palabre, où on, on fait des théories autour de la tour sombre,
2: grosso modo. Excuse-moi de te dire ça comme ça, mais ça fait un petit peu monomaniaque quand même.
3: <rire> ouais, en fait, je me suis un peu laissée emporter. Euh... En fait, un jour, j'ai créé un compte Twitter, et puis il y a des gens qui ont dit ah trop bien, si tu fais un Instagram, et en fait voilà, et puis de fil en aiguille, je me retrouve. Je suis même sur Twitch maintenant, c'est pour dire euh, ouais. à quel point ça prend de la place quoi. Et ah, ouais, il y a un serveur mal.
1: Discord aussi, euh, euh, plutôt actif. Oui. Et...
3: Ouais. Ouais, ouais, mais la commu, en fait, la commu est, est vraiment cool et donne toujours envie de, de faire plus. Donc, euh, donc, je me laisse un peu facilement emporter dans ce type de projet, en effet. <rire> mais c'est bien de réussir à en sortir aussi hein, grâce à, à des invitations comme la vôtre. Ça me bah, fait du oui. bien. Ça se <rire> bah, bien. Ce fut, ce fut un plaisir. Avec plaisir. Ça fait moins monomaniaque pour le coup.
2: Tu pourras dire sur ton compte. Et eh ouais, j'ai parlé d'autre chose que de Stephen King euh, oui, ce, devant Steven, un micro. Oui, Stephen. s'il te plaît. Oui, je, sais. je, je, je garde, je garde le, le mauvais réflexe de ma jeunesse. Je continue à dire Stephen King. C'est pas bien, c'est pas bien. Je sais, C'est pas, pas grave. Oui. Agatha Christie est un podcast du label Podcut. Vous pourrez nous retrouver ainsi que les nombreux autres podcasts du, oh, putain, il fallait tout. Un tout, jour, on l'enregistrera. Un jour, <rire> euh, voilà, on, 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 butera pas sur le truc. Vous pourrez nous le retrouver podcast. ainsi que les nombreux autres podcasts du label sur le site podcut.studio et sur le serveur Discord Podcut. Vous pouvez également nous soutenir en donnant <rire> au Patreon de Podcut. Agatha Crimsti est aussi présent sur les réseaux sociaux. Sur Twitter, at Agatha Sur Instagram, at Agatha également en minuscule, et sur Facebook, où il suffit de chercher la page Agatha Grimsty. N'hésitez pas à nous laisser 5 étoiles sur les différentes plate plateformes d'écoute. Cela aide dans la sélection de notre podcast, euh, de notre podcast par les algorithmes. Et un gentil commentaire en même temps, parce que ça fait toujours plaisir.
1: Voilà. Et puis, euh, 5 étoiles, c'est si vous avez bien aimé, bien évidemment. Oui. <rire> Mais je... Vous avez bien aimé, bien sûr.
3: <rire> Forcément.
1: Nous... nous vous remercions de votre attention et nous vous donnons rendez-vous le mercredi 28 juin pour le prochain épisode qui sera consacré au recueil Le Flambeau.
2: Chouette, un recueil de nouvelles.
1: Non, mais ce n'est pas <rire> tout à fait la même chose que d'habitude. <rire> tu vas bien
2: aimer. Bon, on verra bien. En tout cas, au... à, très à, dans vite. Un, à dans un mois. Merci encore. Au, au revoir. revoir. Oh oui, ces petites
0: cellules grises ont fait du bon travail aujourd'hui.